0: Týden se týden sešel, je pondělí pro vás, pro nás čtvrtek a vítáme vás tady z naší malé redakce Lomeno Studia u 117. Vidcastu tady u nás na Vortexu. Ahoj, pánové.
1: Ahoj, jak se máte?
0: Opět jsme tady sešli, uh, abychom odpověděli Petrovi na otázku, jak se máme. To zajímá, vás
2: nevídám každý den, takže mě to musíte říct. Pochůj. Já
3: jsem Době, vám... Petře.
0: Jo, hmm. super.
3: Nemáš jako nám co závislé? Super, tak, to jsem rád, tak hnedka jsem
0: šťastnější. Tak, já. CCA, vidím to podobně. Každopádně sešli jsme tady proto, abychom vám neříkali, jak má se mám brvě, což je taková hyperbolka trošku stejně. Ale jsme tady proto, abychom vám odvyprávili zase pár nějakých zajímavých témat, které se týkají her, a abychom taky si s někým pohovořili. Já tím začnu, měli jsme tady na rozhovor provozovatele sítě heren tady v Praze, Tomáše Švece, Alias Ugátora, povídali jsme s ním o tom, že zatímco hráči říkají, jak je to vlastně super, že můžou hrát ty hry doma a, a vlastně kupovat je a ten biznis jako frčí v době karantény, tak provozovat Hernu samozřejmě v tuhle chvíli nejde, tak jsme se bavili o tom, jaký to teda vlastně je z pohledu člověka, který prostě sice pracuje v gamingu, ale dolehlo to na něj poměrně zásadně. Tak to je rozhovor. No a pak máme témata, Jirko.
3: Já jsem svý téma pracovně nazval Fake Game Simulator. To je a chci se v něm věnovat polské společnosti Playway, která. Viví vydává, distribuje nejrůznější herní simulátory a simulace nejbizarnějšího druhu. Zaujalo mě, že v některých dnech od této tý společnosti do mého uh, mailboxu proudí až několik různých oznámení, oznámení k okay. nových titulů. Neříkám, že se to děje jako na každodenní bázi, ale nezřídka, kdy se stane, že v jednom dni oznámí víc titulů. O řadě z těch titulů jsem psal. Ty tituly jsou čím dál zvláštnější, čím dál bizarnější. A upoutalo mě na těch posledních představených to, že jsem si začal klást otázku a zjevně jsem na internetu nebyl jediný, zda jsou to skutečné hry, anebo zda play spíš obchoduje s nějakou nadějí a s iluzema a nepřilákává pozornost prostřednictvím těch výstředních her k těm skutečným, protože bych nechtěl a k tomu se dostaneme potom, aby to vyznělo tak, že oni žádný hry nedělají. Oni mají za sebou desítky samozřejmě úspěšných, relativně a vydaných her. Ale začal hmm. jsem si k otázku, jestli to vlastně není nějaký PR trik, jak vzbudit větší zájem o ty reální produkty prostřednictvím těch nejrůznějších výstředností, jimž primárním cílem i podle některých vývojářů, kteří se k tomu v minulosti vyjádřili, je jako utrhnout prostě pozornost médií, o níž se výváře hmm. a vydavatele perou, protože každý den se mluví o nekonečném množství hmm. her a samozřejmě tu pozornost často vybojuješ právě tak, že ukážeš něco šokujícího nebo anebo o té své hře. Minimálně, i když je třeba standardní, mluvíš nějakým nezvyklým způsobem nebo zvolíš nějakou nestandardní formu marketingu. Konec konců, Petr měl tady před pár měsíci téma o takových těch nejrůznějších skandálních reklamách. Že... Jo, jo, to ještě...
0: A já jenom takhle jako na ještě na baking, jak by se řekl malinko, i když ale v tomhle smyslu, slova smyslu spíš pozitivně. Určitě se třeba četli o simulátoru papeže. A to je přesně to, o čem mluví Ano, Upout i o něm upoutat, bude řeč. Upoutat <laughs> přesně. I o simulátoru Ježíše Krista, ano. i toho člověka, co postavil mm. archu a měl, <laughs> zase, e- Nemusíš střílet. Já jsem akorát chtěl ještě jako uh, dozasadit takhle uh, do kontextu hnedka v úvodu, uh, ještě trochu blíž, protože lidi určitě si uh, simulátoru paprže všimli. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, co máš pro Já,
2: my to dneska pojeme takovým kvízem, ale ne vědomostním, ale typovacím kvízem, takže se nikdo z nás neponíží. A kluci budou hádat desítku nejvíc používaných nebo nejvíce objevujících automobilek ve hrách a konkrétních modelů na to záběr. Takže těším se. Nikdo z nás nemůže prohrát, nikdo se nemůže ponížit svojí nevědomostí, protože je to typovačka, ale je to a docela zajímavé. A... Nikdo, když pokud se budete cítit špatně, když se to nevhodnete, budu jenom rád, ale samozřejmě bude to poučný pro nás pro všechny.
0: Dobře. No a no. konečně i zde někdo má nějaký téma? Konečně má téma, tak se to zní. Jako. Každopádně ano, já mám téma, který se týká jedné skupiny hráčů, kteří víc než 10 let se snažili v Halo Reach udělat, nebo pokořit takový challenge, který vznikl tím, že výváři Halo Reach do té hry umístili easter egg v podobě sochy Master Chiefa a ten je v poslední misi. A oni chtěli, tato skupina, která si říká perfektním názvem Termish's Trickle City, tak oni na něm chtěli přistát. A to není jen tak, protože to vyžaduje spoustu plánování a úplně dňábelský plán, Já tady popíšu a trochu se zasměním. No
3: tak myslím, že se máte na co těšit, ten obsah zní poměrně lákavě a na témata kluků se těším ještě víc my na to, na to svý vlastní. No já na to tvoje se těším asi nejvíc. <laughs> Ale tím my teda jsme se dohodli před natáčním, že začneme. <laughs> Udělali jsme kompromis a začneme nějaký témat. Přesně tak, jdeme na ně. Pojďme na to.
2: Když jsme se bavili o simulátoru Ježíše, tak já jsem byl docela nadšený, že bych si konečně mohl něco pořádně zahrát. A jak se ukazuje podle těch zpráv, tak to možná nemusí být tak úplně pravda, protože zatím všem může být schovaný nějaký uh, takový falešný, možná i zlej záměr, jak upoutat na něco jiného, na opravdovou hru. Uh, to nám ještě jako ty vysvětlíš. Uh, nicméně, bavíme se o studiu Playway, jak jsi zmiňoval, ano. který uh, rozesílá tobě, nejenom tobě samozřejmě, spoustu upoutávek, který působí minimálně pofidérně. Uh, jak to? A proč?
3: Tak... Uh... Určitě to, co si řekl, platí, a já bych nad rámec toho, co padlo v tom úvodu, který předcházel tomu bloku, ještě zmínil, že určitě není smyslem tohohle povídání nějak společnost Playway očernit, nebo nechci, abyste si to vykládali tak, že pozor, tady je jako styčený ukazováček a já vás jako varuju před touhletou společností. To určitě ne. Je to takový téma na hranici nějakého komentáře, úvahy a prostě rozhodl jsem se vám tlumočit nějaké otázky, které jsem pokládal sám sobě a který jsem konec konců položil i společnosti Playway, protože jsem se jako nesmířil jenom s tím, že bych slídil po internetu, což mě jinak samozřejmě baví. Nehledal jsem názory ostatních lidí. Minim, mimochodem nepovedlo se mi k tomuto tématu, ale možná jsem jenom špatně hledal najít článek toho druhu do žádnej tak, jak jsem to aspoň jako koncipoval já. čím se plynule dostávám k tomu, že já jsem se původně chystal tu společnost jako zmapovat, nemyslím tím jako nějak super investigativně, ale zmapovat to formou textu mm-hmm. a právě pro, ten, pro tu moji vlastní obavu, že jsem se mi nepodařilo zatím dobrat nějaké jako definitivní pravdy, jsem se rozhodl, jako že si to nechám jenom do této tý naší neformální diskuze v rámci vidcastu, protože ta unese určitý spekulativní rozměr mm-hmm. Ale na ten vás současně upozorňuji tak, abyste chápali, že mnoho z toho, co řeknu, ale pokusím se to vždycky oddělit, budou jistý domněnky. Ale samozřejmě budeme pracovat i s nějakýma faktama. Jak jsem říkal, já v hlavě jsem si ten článek, který nakonec nevznik, pojmenoval Fake Game simulátor, protože to je termín, který jsem si nevymyslel. To je termín, který se velmi často objevuje mezi komentářema, často mezi těma prvníma v momentě, kdy společnost Playway a nebo některý z přidružených subjektů, a posléze si vysvětlíme, co tím myslím když oznámí prostě nějaký titul, tak najednou bum, 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 tam tohle ty komentáře naskáčou a kromě toho třeba zmínky o jiných hrách, jo, to je jako těchhle těch deset jiných her, které jste oznámili, by way, co tyhle ty hry skutečně budou jako někdy uvedený do early accessu nebo naopak v early accessu jsou, opustí ho někdy, nebo jsou ty hry naopak opuštěné jejich vývojářema. Tohle je něco, co jsem sledoval po očku, ale vlastně relativně aktivně v posledních měsících Nevyhledával jsem to. V tom smyslu, že pokaždý, když by něco oznámili, že bych se hned na to běžel podívat, ale utkvělo mi to v paměti z toho důvodu, že já sám, a to si myslím, že by v této debatě mělo taky padnout, jsem vlastně jako velký fanda všemožných simulací a simulátorů a to zejména těch bizarních, jakýchkoliv jako netradičních a baví mm-hmm. mě i ta myšlenka pokusit se přetvořit simulátor nebo ve videohru v podstatě všechno, jakoukoliv roli, jakýkoliv povolání, jakoukoliv jako profesu, jakoukoliv činnost, jsem na to skutečně fanda, i to je důvod, proč jsem o mnoha těch hrách jako psal a právě to psaní o těch hrách mě najednou k té společnosti Playway přivedlo. Ačkoliv často jsem mluvil o tom, že tu hru nevyvíjí Playway, nebo někdo, kdo by byl na Playway napojený zdánlivě, mm. nebo tu hru třeba vydávala úplně jiná společnost. Ale jak se nakonec mělo ukázat, všechny ty nitky nakonec k té společnosti Playway vedou a jedním jako z jakýchsi jako ukazatelů nebo, nebo vodítek mi v tomhle byla skutečnost, že ty produktové stránky těch nových oznámených titulů vždycky vypadají stejně.
1: Aha, vlastně no, docela přesvědčivě,
3: jasně. možná až jako překvapivě dobře. A i to některé lidi v minulosti vedlo k podezření, jestli tohle někdo může myslet vážně, hmm. protože my si dokážeme představit, že v podstatě jako kdekoliv na světě může být člověk, který dostane jako nápad na bláznivou hru a pokusí se ji realizovat. Ale na druhou stranu, když ty hry vypadají až jako příliš dobře, nebo až příliš konkurenceschopně ve srovnání s těma běžnýma třijáčkovýma titulama, tak je na místě jako si otázku sakra, hele, tak kolik lidí tu hru může dělat? A teď jsem si všem určitý povědomosti v tom, jak je třeba profil na týmu vždycky udělaný, uhum. vždycky to do, 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 doprovází, velmi podobně koncipovaný oznamovací trailer, který se minimálně snaží hráče přesvědčit o tom, že se jedná o gameplay záběry nebo o záběry přímo ze hry. Já jsem přesvědčený o tom, že v drtí většině případů se nejedná o in-engine záležitost a že se jedná o jakýsi prototyp nebo nějaký mock-up, něco na způsob toho, když se prezentoval uh, společně s PS3, třeba MotorStorm mm-hmm. první, nebo když se ukazovala Killzone, její pokračování a, a posléze se ukázalo, že jde vlastně o fake, o jakýsi ta- target render, prostě mm. jak by ta hra měla vypadat a věřím, že se vývojáři, pokud to s tím vývojem myslí vážně, pak snaží tomuhle tomu cíli jako přiblížit. Takže to je jenom tak jako k tomu, mm-hmm. že jsem vlastně nechci po Playway vozit, po těch vývojářích. Věřím, že za řadou těch projektů jsou skuteční lidi, kteří tým myšlence věří a pracují na tom, že jsem fanoušek a že mi jako nejde o to někoho jako schazovat nebo zesměšňovat A vím, že je tady celá plejáda titulů, které Playway prostě vydali a těší se větší či menší popularitě. Zároveň bych chtěl říct, že než se dostanu do to, k tomu profilu té samotné společnosti, že vy sami můžete zkusit otevřít si uh, oficiální web té firmy mm-hmm. nebo třeba vyhledat uh, hry od Playway na Steamu. Můžete to konec konců kluci dělat to i paralelně zajímá, s tím povídáním. A velmi pravděpodobně, pokud jste to nikdy dřív nedělali, tak budete ohromený tím, kolik těch her tam je. Já bych vám vlastně rád to tady. To jako jsou to stopty, ne, Určitě. Minimálně desítky her třeba najdeš no, okay. na Steamu nebo na profilech, nebo na oficiálním webu toho té toho, společnosti, ale když by si pak prostě zapátral skutečně nebo dostaneš se víc do hloubky, tak zjistíš, že to je zlomek tý jako reální produkce. Op... Nabrůšíš lopatu a prostě zjišťuješ, že to je víc. Určitě mrkněte na, to, u toho, na tu oficiální stránku, my to samozřejmě doprovodíme příslušnýma záběrama. Uh, v tím slova smyslu je to zábavný i z toho důvodu, že my se tady kolikrát se Zdeňkem v Novinkových souhodnech uh, jako rádi vracíme k společnosti wow. THQ Nordic, rádi o ní informujeme, ale je to už takový running joke mezi našima divákama a no, čtenářema, že to považují jako za až absurdní, že společnost THQ Nordic prostě koupila prostě takový množství značek, IP, sérií, teď pak studií, mluví o tom, že ukubuje <laughs> už vydavatele. i celý vydavatele, ale svým způsobem ten případ toho Playway je ještě zvláštnější, ačkoliv ta firma zatím Zatím tak obrovská není, má trochu jinou strategii, ale taky neuvěřitelně roste. Hmm. Je to polská firma, která byla založená v roce 2011 a stojí za ní Krištof Kostovsky, což je tedy zakladatel této firmy. Sama společnost Playway o sobě říká, že je to druhý největší vydavatel a producent v Polsku, a jedna z největších herních společností v celé Evropě. Tam Aha. už nezpracifikuje přesně to číslo. Přičemž od roku 2016 je Playway aktivní na varšavský burze, čímž se jenom podtrhnout to, že i když tady budu možná něco z jejich portfolia spochybňovat, tak si uvědomuji, že se jedná o jako legitimní společnost, která je působí a hry taky vydává. To, co já budu spochybňovat, je to, že sice mají na kontě desítky vydaných her. Velké množství jako her v Airlexu, to samo sobě ale není mm-hmm, jako škodlivý, pokud je vlastně. primárně jako nevyvíš s tím úmyslem jako je opustit. Ale mnohem, 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 mnohem víc těch her, který prostě o nich tvrdíš, že vyjdou 2020 nebo kaming soon. Jo? Mm-hmm. To je prostě celá plejáda titulů. Mimochodem, Playway se taky ocitl na seznamu 40 největších firem v Polsku, což pokud je ten údaj pravdivý a já zatím nemám ho důvod pochybňovat svědčí o velikosti té společnosti. Ta firma jinak produkuje hry pro písíčko, konzole, tablety i mobilní telefony, fakt multiplatformní prostě gigant. A jak jsem říkal, na kontě mají desítky vydaných her, jsou to nejrůznější simulátory, simulace farmaření, rybaření, najdete mezi nimi nejrůznější opraváře, ať už jsou to opraváři, Aut nebo ku příkladu vlaků. Třeba Samurai, a,
2: Simulator, kdyby něco tak ten tam je taky. Samý, taky, taky. Jako nepřišli, a z
3: poslední doby můžeme věnovat nebo zmínit věci, kterým se věnovaly média, jako je třeba Thief Simulator nebo Drug Dealer Simulator. Hry, které teda. Jako, House Flipper, taky možná. Jo, jo, jasně, určitě. určitě. To jsou vlastně všechno tituly, které při tom oznámení někdy byly, ale jako nebylo to plně jako rozkrytý nebo nějak jako analyzovaný, spochybněvaný i fanouškama, i některými médiama, podobně jako ty další, o nich já budu mluvit. Ale vtipný je, že opravdu platí to, v každý té další iteraci, každý ten další titul je ještě bizarnější než ten předchozí. Mm-hmm. Jo, takže ačkoliv jako nápady na simulátor z nebo simulátor drogového dílera si zdáli být úplně jako z cestný nebo prostě zahranicí možná jako v kusu, mm, mm. tak to, kam se posunuli od té doby, to je mnohem dál a to jediné, co jako zůstalo, je vlastně způsob té propagace a ty ohlasy od hráčů a médií, které zaznívají buď v těch komentářích nebo v těch novinkách, kdy to ty autoři opakovaně spochybňují. My jsme se vlastně dostali do situace, zde někdo vám to tady může potvrdit, že já jsem jako z, načence pro tyhle vyzadnosti Přešel až do momentu, kdy jsme jim vlastně vystavili určitou stopu v obsahu, protože hmm. jsme si uvědomili, že bychom mohli prostě každý týden psát minimálně o dvou. Hmm. Hmm. A vždycky v tom no. bylo to stejný. By, něco ve smyslu: By the way, tahle firma patří pod prostě Playway a kromě toho vyvíjí ještě asi šest her, všechny mají být letos a žádnou z nich nikdo nikdy neviděl, akorát všichni viděli ten trailer. Jo, takže jsme se prostě rozhodli to tom
0: Přesně tak, tak to je vlastně i ten důvod, prostě myslím o tom, o tom papežovi neinformovali. V zásadě to tak Přesně tak, protože opravdu, jak říká Jirka, mě ty maily chodí taky, logicky, a to je jako bizarní plejáda prostě titulů a furt by oni šlo psát, a furt by to vyvolalo asi nějaký zájem, furt by jste to, se to, to asi jo, To proto, jo, proto, proto, proto je, to je to tady to podezření, Jenomže... jestli
3: to není ten PR trick, právě protože... A pohledu hráčů, ale i z pohledu uh, z pohledu samozřejmě jako novinářů pro nás je to strašně zajímavý, protože nebo jako vhodný a vděčný, protože ty víš, že se na to hmm. lidi podívají. Ano i o že bude mluvit.
0: Uh, přesně tak. Petr se tak pouští dinosor fossil, fossil hunter, hunter. hunter
3: ano, ano. V tý se staneš paleontologem a tohle mimochodem je hra, která působila mimořádně bizarně při tom no. oznámení, ale nakonec bude zjevně jedna z těch, na které se skutečně dělá, protože potom po oznámením traileru skutečně přišly i nějaký jako gameplay záběry a nějaký deníčky, které svědčí o určitý aktivitě a já se k tomu snad ještě dostanu, ale Aha. dneska jsem vlastně vyjádřil určitou naději, že možná není na začátku snaha jenom šokovat, získat teda publicitu pro ty no. normálnější nebo pro ty existující tituly, ale že možná Playway to dělá jako nebo ukazuje tyhle ty prototypy, ačkoliv to třeba v tu chvíli vůbec nejsou hry, ale jenom jakýsi koncepty, aby uh-huh. si osahal situaci na trhu, aby zjistil, uh-huh. jak na to ty lidi reagují a pokud na to reagují pozitivně, i právě nejrůznějšíma, těma, třeba jako šokujícíma náboženskými simulátory, tak pak si myslím, že se třeba ty tituly dostanou do té plné produkce. Mm-hmm. Jako kdyby si prostě neměl ten koncept jenom u sebe, jak to mají běžní vývojáři, nepředkládal ho jenom vydavateli, ale jako kdyby ten vydavatel za tebe, to je vlastně další, co chci říct, že oni skutečně spolupracují s obrovským množstvím polských studií, jako kdyby ten vydavatel měl buď in-house tým nebo nějaký partnery, který pak naklíč vyrobí tu stránku, tu prezentaci, nějaký jakoby mockup video nebo zfejkovalý video. Vystaví se to, rozešlou se tiskovky a pak se prostě čeká, jako co se stane. Ale zase zdůraznuju, to je jenom jakási jako moje mm. soukromá teorie, jak by to mohlo fungovat. A abych jako odklonil se na chvíli od těch bizarností, tak zmíním, že třeba oni sami říkají, že jejich nejdůležitější hry z posledního období jsou Carmen Akanek Simulator, House Flipper, který zmiňoval zde nějak ten Thief Simulator, mm. nebo vlastně hry, které se jako vymykají z jejich produkce, jako je u nebo Uboat chcete byli, ale on se to píše Uboat. boat simulátor, ale ne simulátor té kategorie těch
0: ostatní, nebo hra Discovery Gold Rush. Aha. Zajímavý taky je, že, že, že většina těchto titulů, těchto jako bizarních simulátorů je strašně populární na streamech, že to ty uh-huh. lidi strašně rádi sledujou. Určitě, určitě. Jo, ta vlna toho house flipu. Já se pamatuju, že proč prostě to fakt lidi docela doskoukali. Jo, a další a další, samozřejmě třeba ten u Uboat už je docela hardcore, takže to už jako uh-huh. jiná, jiná sorta lidí, těch diváků, ale tohle jim je taky jako He's not chenino. Logicky je
3: položit si otázku, kdo teda všechny tyhle hry no. dělá. Polsko je velká země, stejně si ale musí říct, jako Kristapána, a kolik jako lidí na těchhle hrách dělá. Já využiju toho, že Petr tady má tuto obrazovku, hlavní stránku, vlastně, která se 44. přepíná za záhlaví, na který se píše přesně tohle, že mají 44 týmů a ve vývoji 61 her. Když by si ovšem přeskočil do sekce o nás, tak tam by si zjistil, že mluví už o 50 týmech. Mhm. A pozor, pokud by ani tohle číslo vás neohromilo, tak konečně ve videu, který je věnovaný jako plánům pro letošní rok uhum. a mělo by být nejaktuálnější, i když samo o sobě mě štve, že ty informace nemají sjednocený, zvlášť když je takhle jako výrazně prezentují, tak v tom videu nejaktuálnějším se píše, že mají už 70 týmů a ve vývoji stovku
0: nejrůznějších titulů, což uhum. je prostě šílený numeru. Vzhledem k tomu, že se s tomu věnoval, takže já doufám, že přijde ta odpověď, jestli to jsou skuteční firmy, skuteční studia, a nebo že to jsou prostě nějaké jako stínové firmy, které vlastně jsou pořád jenom interním týmem Playway a je to jeden a ten jeden, tetý, ten týž vývojář prostě.
3: No, dej tomu chviličku, okay. k tomu se stoprocentně dostaneme za, za malý moment, jenom bych tu statistiku uzavřel tím, že uh, jenom pro letošní rok Playway se chystá, Playway či jeho partneři a ceřiní firmy a tak dál tím se k tomu pomalu okay, dostáváme, okay. se chystají vydat podle svých slov několik desítek her. Už neupřesňuju, jestli se během roku 2020 chystají vydat několik desítek her finální nebo Jak se předpokládá, prostě že early Jak se do toho spadá, což je samozřejmě úplně šílený číslo. No a to, na co se ptal zde, k tomu se vlastně no. plynule dostáváme, já jsem si začínal všímat během té doby, jak jsem říkal, že ne vždycky je vydavatelem či přímo vývojářem, ono se to mísí, nebo je tam těch vydavatelů víc, společnost Playvy. Já začal jsem narážet na názvy jiných společností, jako jsou Ultimate Games, nebo Pyramid Games, Sim Movie Games, Moonlit SA, spoustu dalších na polský Wikipedii je profil společnosti Playway, kde je ten kompletní seznam. Uhum. A abych nechodil dlouho kolem horýký kaše, prostě zjistil jsem, že řada těch titulů mi nápadně připomínala produkci Playway, ačkoliv na první pohled pod Playway, Playway nespadaly. Ale říkal jsem Zdenkovi: no Podívej se na ten model, který to nese všechny ty známky prostě mm-hmm. toho, jak Playway ty své tituly propaguje. A abych to zbytečně neokecával, jsem, zjistil jsem, že prostě všechny ty nitky zase zpátky k Playway vedou a že je to právě případ například společnosti Ultimate Games. Je to samozřejmě taky polská společnost, což platí o všech těch dalších společnostích, ať už jsou evidovaní spíš jako vydavatelé nebo vývojáři. Ultimate Games konkrétně je firma založená v roce 2015, má na kontě věci, jako Deadly sketch the Game, což je dokonce licencovaná záležitost a je venku, nebo třeba bizarní záležitost, Priest Simulator, je vedená jako ceřiná firma. Ale ceřiný firmy jsou právě i ty Pyramid Games, nebo Pyramid Games, chcete-li, simfabrik A kromě ceřiných firm jsou tady pak přidružený podniky, nebo podniky, který uh, má nebo provozuje PlayWay ve spolupráci s dalšíma společnostmi nebo s dalšíma lidma, a to jsou třeba ty Movie Games nebo Moonlit SA. Mm-hmm. Všechny tyhle společnosti, když si teďka odmyslíme, jaký label zrovna využívají, tedy pochází až na drobný výjimky z Polska, a když se budete snažit a budete se snažit, nebo pokusíte se uh, to jejich portfolio propojit, mm-hmm což je vlastně to nejkomplikovanější, tak zjistíte, že nakonec úplně každá ta, jako ne, úplně každá je jako přehnaně, ale drtivá většina těch her, které vás v tomhle smyslu v posledních měsících a pravděpodobně i letech zaujaly, tak prostě vedou k tomu jednomu zdroji. Je to celá řada prostě Jej. jmén, vtipný názvy mluví sami za sebe. Dávej. Cold War Minister, tam uhum. se stane samozřejmě vůdcem Sovětského svazu, Pope Simulator, tohle je super bizarní. Jedna ta polská větev dělá Pope Simulator, mm-hmm. druhá ta polská větev dělá The Pope Power and Sin, tohle mimochodem jsou do dvě odlišné hry, jedna ze současnosti, mm-hmm. druhá historická, mm-hmm. samozřejmě téma, jako super blízký, je to jeden z důvodů, co mě přimělo zabývat se tím, jestli to není jiný koncept téže hry, a snaha otestovat, jak na ní lidi budou reagovat. Něco podobného je titul I'm Jesus Christ, jasně. vedle toho vlastně v podstatě Přís, spin-off, seště. Noach's ah, Ark, Noemova Archa, do toho aktuální. To jsou věci jako mezi nejnovějšíma. Otopsy Simulator, mluvil jsem tady o tom drogovém dealerovi, ale trans Railway Simulator, simulátor vlastně vlaků železniče, co je ale kombinovaný vlastně jako s akcí a prostě survivalem, ten Dinosaur Fossil Hunter, Ship Graveyard Simulator, uh, Disco Simulator, Doc Trainer, Model Builder, Alaskan Truck Simulator, American Motorcycle Simulator, Cyborg Mechanics, snaha vytěžit něco z té aktuální kyberpunkové vlny, Hero Flood Rescue, nebo I'm Your President, samozřejmě simulátor prezidenta, jak jinak. A takhle jsem v tom výštu mohl pokračovat do nekonečna, a právě fakt, že na tom Steamu jsou ty tituly často vedený pod různýma společnostmi, mm-hmm. možná úplně lidi kolikrát netrknul, že to jako vede k tomu jednou uh, to místu. Asi, a, a je to, záměr, je to to komplikovaný, jo? Vlastně jako zjistit, že to všechno k tomu Playway vede, protože ačkoliv na stránce Playway najdeš obrovské množství her, tak zdaleka ke všem se tam samozřejmě nehlásí. Jo? Mm-hmm. Takže jedním mm-hmm. z takových jako prokazatelnějších zdrojů je jejich YouTube, mm-hmm. jejich YouTubeový kanál. Protože ten zřejmě má určitou sílu, tak tam na ten většinou nahrávají i trailery na hry, ke kterým třeba jinak nevede nahlasují. cesta jako z toho týmu a tak. A najdeš tam právě i ty věci, které jsou, jsou jako trošku pod tu rozlišovací schopnost. No a právě ta z těch firm. Tam taky jako, dejme tomu podezření, by asi moc silné slovo, ale upoutala moji pozornost v tom smyslu, jsem si říkal, hele, proč má někdo tolik ceřených firem, k čemu je to dobrý, nejsem samozřejmě jako biznismen, možná to má i nějaký jako vedlejší jako efekt, ale tady se mi zdálo, jako kdyby chtěli urozptývit určitou pozornost, protože si nemohl nevšimnout toho, co Playway určitě taky viděla. to je to, co jsem říkal na začátku, že když to video už vyšlo, mm-hmm. tak lidi říkali, aha, Playway, Fake Game Simulator, a pak se prostě vozvali i nějaký ty vývojáři, neříkám, že to byly velký persony, ale byly to lidi, kteří prostě nějaký hry dělají a řekli, jako jestli chcete znát můj názor, podle mě tato hra jako minimálně teďka neexistuje, prostě podle toho, jak, jak sleduju to video. No a jak jsem říkal, ty věci jsou čím další, lenější. To celé povídání, krom toho, že samozřejmě budu rád znát váš názor, chci uzavřít jako Jakousi sebereflexí, v čem je teda problém, proč mě to štve, proč mě to jako zaujalo, proč tady o tom mluvím, nebo proč jsem se o tom chystal, jako psát nějaký článek. Mě na tom vadí to, že pokud zlomek z toho, co se jako spekuluje, je pravda, tak to působí jako snaha prostě laciným způsobem získat nějakou mediální pozornost. Že to je prostě nějaký PR trik a to je něco, čemu jako hráč, ale ani jako novinář samozřejmě příliš nefandím. To, že to. Působí divně na mě nebo na ostatní hráče, můžeme si potom říkat: OK, tak my nejsme odborníci. Když už to říkají i někteří výváři nebo hmm, lidi prostě z vývý. oboru hmm, od fochu, hmm. tak mi to přijde nápadnější. Co rozptiluje hodně mojí pozornost, je prostě skutečnost, že když se na ten profil těch hr podíváš, Tak podíváš, je, jedno z nejlepších věcí, co můžeš udělat, je, prostě, že vidíš profil divné hry, klikneš na výváře nebo vydavatele. Výváře v tomhle příbe skoro lepší, než ten vydavatel, o kterém jsme mluvili doteď. A dčetně se mi stalo že ten tým nevydal ještě ani jednu hru, ale v Coming Soon nebo Coming 2020 mají třeba 6. Mm-hmm. Úplně yes. jako bez problému. Což je třeba případ uh, studia Force Light Games. Autoři proklamovaný hry The Pope, Power and Sin, který nic nevydali, ale ve vývoji kromě toho papeže mají údajně Electroride Ride, The Neon Racing, Roller coaster Mechanic, Lost Viking uh, Kingdom of Women, Wedding Designer, uh, Dorian Morris Adventure. Všechny ty hry, všechny všechny do jedné. mají víc v roce 2020. To mi samozřejmě vadí. Pyramid Games, autoři Dinosaur Fossil Hunter, ale taky her Occupy Mars, The Game, Kingslayer Tactics, Soviet Space Engineers, všechny hry, snad až s jednou výjimkou, mají víc v roce 2020. Neříkám, že ty hry nevyjdou, vůbec ne. Věřím, že řada z nich vyjde, nebo na ní někdy přijde řada, mh. ale podle mě jsou mh. prostě na místě určitý pochyby, a problém vidím i v tom, že samotní hráči říkají, že ty tehdy, který, který i vyšli v minulosti, třeba i v dávnější době, tak vůbec nevypadali tak, jak to ukazovali samozřejmě ty videa. Uvízli Ludický. v tom early accessu, byli opuštěný. Zase nechci jako to. Já prostě bych nerad, aby jako to někdo vnímal jako nějakou jako snahu očernit tu společnost. Říkám prostě to co jako je možný si najít na Steamu, každý to může dohledat, jenom já jsem si dal ten čas a věnoval jsem tomu prostě tu, tu, tu energii. Uh, je to zajímavé i s tím, jak jsem říkal, prostě, že ty hry vlastně vypadají docela dobře, což by nás mělo trknout a že ty oznámení často přichází na jednou, což, což je prostě zvláštní. Mm-hmm. No A vlastně všechny naše diváky, na, hráče, štenáře, bych určitě jako nabádal k tomu, ne aby jako jste si řekli, No jasně, no tak jsou prostě špatní nebo takhle, ale abyste tam sami prostě si udělali takový drobný průzkum, abyste se mrkli na jejich YouTube, abyste se podívali na jejich Steam, respektive Steamy těch jednotlivých společností, abyste se mrkli, zamysleli nad celou tou věcí, kterou jsem vám tady povídal a zkusili si udělat vlastní názor a vlastní obrázek, protože mně to přijde prostě mimořádně zvláštní, hmm. mimořádně jako zajímavý a současně jako by mi to přišlo líto. Ne, jako že bych vlastně chtěl jako po té firmě jako jít a říct, že jsem to odhalil jako, prostě a teď jsem na to přišel, protože bych bez pochyby nebyl zdaleka první, kdo by tohleto podezření vyjádřil. Ale bylo by mi to líto, protože řada těch konceptů vypadá docela slibně, by mě zajímala. Ale jak tady už zde někdo zmiňoval, teď já už nevím, co z toho je myšleno vážně, hmm. co ne. A tudíž prostě až příště uvidím další mílo společnosti Play. Vy a bude to něco prostě super, třeba jako I am a tracky simulator tak my o tom nejspíš nebudeme psát. Aha. Ne, protože bych byl přesně, že zrovna tohle nevíde. ale protože nebudu mít tu jistotu a protože řada těch lidí, u, teda těch her, uvázla v si limbu. Já neříkám, že někdo přišel o peníze, protože to jsou třeba projekty, které tam byly vystavené a pak prostě se nedočkali Adlexosu nebo vydání. Hmm. Ně, ty jsi se nemohl předobjednat, neokradla ne, ne, ne tě ta společnost. To je prostě jako fér zdůraznit opakovaně. Ale já se nechci těšit na hru, pokud ta hra neexistuje. Je to jenom taková jako hra s médii a hra s hráči, aby, aby si nás všimli a nebyli by konec konců první. O tom jsme se bavili mm, už vícekrát, že určitý společnosti využívají jakýchsi jako parodických her nebo jakýchsi prototypů, sranda prototypů k tomu, aby se o nich napsalo. A řeklo se, jo, to je ta firma, která dělá tu hru, o té jste sice nikdy
0: neslyšeli, ale dělají i skutečnou hru. <laughs> já myslím, že v momentě, kdy se začne opakovat nějaký vzorec a těch věcí je moc tak přesně musí přijít tohle, že dřív nebo později si toho někdo všimne. A je mi vlastně docela jako těžko uvěřit, že společnost teda, jako, já nechci říkat očividně, ale prostě z nějaký míry asi teda staví uh, svůj marketing tímhle způsobem, takže jako ale dělá tyhle věci, to znamená přesně, jak jsi popisoval. Vývojáři, kteří nevydali nikdy v životě vůbec nic, ale v letošním roce mají stihnout šest úplně rozdílných her. Tak, tak. Jo? Takže tomu nerozumím, že vlastně to je takhle strašně průhledný. Jo? Mm. Jako tím neznevažují tu tvoji energii, kterou se do toho vložil. Tím neříkám, že je jednoduché to všechno nasát a že je jednoduchý to takhle všechno jako odprezentovat, ale jako když si prostě dva odkazy na týmu a vidíš, že to vypadá jako jeden velký podfuk tak fakt nechápu, jako co tím vlastně zamýšlej, ale očividně to funguje, protože zase ta druhá a ta nejednodušší odpověď, která vždycky přichází, je jako Těžko by dělal někdo nějaký biznis, kdyby to nefungovalo mm-hmm. a dělal by ho dlouho Jo, a navíc to jako jako...
3: prostě nepochybně ta firma je úspěšná, nepochybně vydává hry. Zmínil jsem třeba jak to, jako i uh, anomálie v tom jejich portfoliu, ale v pozitivním smyslu jako je ten Ubound, další mm-hmm. třeba byl of EG hra, kterou jsme dneska hráli, ano, to je pravda, hra, která to samozřejmě vej. jako není in-house nějaký velký projekt, ale jsou vydavatelem, jsou vydavatelem víc takovýchhle her. začínají se s tím obyvat i tituly jako mainstreamovějšího charakteru. Hmm. Mám pocit, že to je třeba ta záležitost, když název mi vypadl, ale mluví se o tom, jako o tom středověkým GTAčku, taková ta top-down záležitost. Myslím, že to je něco od Rastler nebo něco... Hmm. Ne- nevybavím si, mají to někde na tom domácím webu, kdyby to bylo. vím, jako co myslíš, že ten obrázek úplně. Jasně, Rastler. Rastler.
0: Rastler, hezky, dobře. Jo,
3: takže těch, těch her tam bude víc a zároveň si dokážu představit, že let's který ten koncept se plnou hrou stane Budu jim držet palce, chtěl bych vlastně, aby samotná společnost Playway mě přesvědčila, ale teď jsem v jako stádiu pochyb, závěrem jenom doplním, že jsem teda Playway oslovil, jak jsem říkal, odpovědi se mi dostalo, ta odpověď byla ale natolik stručná a taková jako... Defenzivní a taková jako mrazivá, že se právě na ní nedal postavit ten článek. Já bych samozřejmě rád v tom jako výměně pokračoval. Je nutné taky říct, že, a zde někde jako mě v tomhle zná, že já jsem poslal jako velmi diplomatický mail, jako že, že jsem tu společnost ničeho neobměňoval, a Pak jsem říkal, že jsem vlastně toho fanda, ukazoval jsem, kolik jsme toho už psali, ale že v těch posledních případech Kristus, Noemova Archa, dva papeži se objevily tyhle pochyby. Konfrontoval jsem je s nějakými pochybama, které se objevily na internetu od těch vývojářů. Odpovědí mi bylo prostě. Tenhle mail už jsme dostali, říkalo se to o hře XY a taky vyšla. OK, to je jako pravda, možná jsem zablbce, já jenom si to jako neuvědomu, protože já vůbec jako nechci spochybnit, že je možný, že na no, jednou asi. ty věci výjdou. Já mluvím o tom, že, by tu, je to že, že, že že mám tady nějaký jako nejistotu a že tu nejistotu necítím zjevně sám, protože mě k tomu přivedli ty ohlasy ostatních hráčů, kteří prostě jsou v tom zkoušení těch věcí mnohem dál a nebo mnohem dřív prostě se o tu produkci začali zajímat i tímhle tím způsobem, no. co ty k tomu máš? Tady se opakuje jenom
2: to, co jsme třeba to co je na mobilech běžná věc a všechny ty produktové stránky, které vznikají, vznikají, tak jsou podle všeho nějaké jako jednoduchý prototyp, hra, která třeba jako není hra, ale fakt nějaká malá část, která je složená z často jako z generických asetů, Takže ty témata těch her se sice mění, ale ta zůstává často velmi stejná. To znamená, že skutečně se může stát to, že jenom testujou za nějaký, nějaký téma, udělá se prostě produktová stránka, na to se naženou lidi a pak se měří nějaký interakce. že i to je dneska vlastně způsob marketingu. Můžete tam je nějaká, jako, nějaký drodný záměr upouštět pozornost třeba na ty hry kolem, jako si spíš vyzkoušet mm. ten opravdový zájem o to, o to téma, ne o tu hratelnost, že ta je často generická a ta se kopíruje, ta se přenáší z jedné hry do druhé, že mm. no, se točí v několika cyklech. A ono to jde i do v s tím, jakou má dneska třeba jako pověst polský herní průmysl, který strašně rychle roste, je hodně postavený jako. Schopnosti rychle kopírovat věci a rychle jako vyrábět, protože mm. Polsko už je levnější ve smyslu vývoje než my. Už, se, už jsme jako takhle, takhle daleko. Jo, a vím, že třeba na mobilním trhu funguje skutečně takhle, že spousta studií vyrostla na tom, že vezmou nápad, ne že ho skopíru a prostě ho vezmou, posunou hrozně rychle někam jinam, vydají a testují. A to testování očividně se děje tím způsobem i na stímu. Rozdíl prostě, je mm. v tom, že na mobilech nikoho nezajímá, co se za studio. Tam prostě někoho zajímá, jak se ta hra hraje, jestli je zábavná písíčkový hráče si už trošku víc potrpějí nebo konzolí obecně víc na to, kdo, kdo to dělá, vlastně ta ta historie, studio, že to za podíváš se, jako přirozeně tě to prostě zajímá. A i to množství studií a, a her, tam nějakým způsobem propagují, tak než jde studio na borzu, tak um, probíhá nějaká valuace hodnoty studia, která je mm-hmm. daná nejenom tím, uh, kolik disponuje nějakým jako finančním základem, protože často stává, že když jde firma vlastně na borzu, tak několik měsíců před tím přestane utrácet. Ale součástí té evaluace, té hodnoty je i potenciál, to znamená množství produktů, množství studií, které může být třeba i virtuální. A i to může být politikatý firmy, že OK, když neuděláme hru, která je nějak revoluční, tak je prostě máme hodně a zaplavíme ten trh něčím. A i to může být taková strategie, která se v Polsku, já znamená teda v jeden případ do zásadní uchytila a je schopná ty vydavatele menší týmy vlastně velmi rychle posouvat dopředu. Jako je to pak asi o tom, jaký má a od dělat. Není to možná něco, co hmm. chceš dělat ale je to něco, co živí a podle hodnoty akcí, když se člověk podívá na Playway, velmi dobře, protože skutečně za poslední rok vyrostly velmi pěkně a není to asi jenom daný těhu, tou situací trhu, je to skutečně se jim, se jim skutečně daří. Takže já jsem přesvědčený, tím, že tam nebude žádný jako zlej záměr, ale skutečně jenom snaha o testovat nějaký nápad. Mm. Nejdřív staticky, bez toho, aby si měl hratelný prototyp, když se uchytí tak do další okola, třeba nějaká malá hra, nějaký Kickstarter, a pak se třeba dostane tím hrubým sejtem až do nějaké fáze, kdy třeba z 20 her vyjde jedna. Že i to je běžná praxe. Bohužel, jak jsem říkal, tak s tím je docela dobře posouvá vpřed, ale to, že i vy dostáváte tiskovky na téma virtuálních neexistujících her, to je jako docela divný, myslím, to fakt jako zbůzuje takový divné otázky, které ostatně toho tématu. tématu.
3: Jak jsem tady říkal, aby to nezaniklo, ten zlomový moment taky byl jeden v momentě, kdy v jeden den oznámili možná čtyři, ale tím si nejsem jistý, ale s jistotou minimálně tři hry. Mm-hmm. A jsem říkal, hele, jako žádná firma, jako teď pominu situace třeba E3, Sony, nebo Microsoft, žádná firma jako nevoznámí, jen tak uprostřed týdne prostě tři hry oh. a každá z nich prostě jo ambice, prostě až do stropu a, a, a studio ještě nic nemalo čeká na debut hmm. a všechny hry samozřejmě. Coming Je soon ještě letos.
2: Hmm, to asi nesedí a... Ale,
3: ale je to zajímavá situace.
2: E, nicméně, jak jsme koukali, tak vydávají i hry, i, i reálné Určitě, jasně. A ne než jsou úplně špatní, ale skutečně to na ně vrhá fakt podivný stín, který mm, člověk má tendenci spochybňovat. Možná při té
3: velikosti jim to vlastně škodí, jo? že smyslem, jak říkám, nebylo je očernit nebo je nějak schazovat, ale spíš pozastavit se nad tím, proč takhle velká společnost vlastně jako ten zapleveluje tento svý portfolio no, nebo, nebo nebo ten trh nebo ty, ten mediální prostor, když jako objektivně se jí daří ať už se nám ty hry líbí nebo ne a nějaký hry produkuje
0: mm. Je yes, tak? No, hele, já myslím, že tohle téma víc. je fakt jako hustý, když to řeknu tak až takhle odvázaně. <laughs> uh, jsem rád, že se to takhle ponořil, uh, že z to malinko odkrylo třeba i některým uh, divákům, a teď to nemyslím vůbec jako vezlím, ale uh, prostě rozšířil obzory, otevřel oči uh-huh. uh, v tom, že prostě ne všechno, co se na nás valí z různých tiskových zpráv, potažmo prostě z webů, z uh, sociálních sítí, může mít prostě nějaký reálný základ a ne všechno, na co se hráči pak vlastně jako v dobré víře těší, uh-huh. tak se toho můžou dočkat. Ostatně já jsem, myslím, příkladem, člověka, který se, bez ohledu teď jako na nějakou můj ak- a- aktuální vlnu a zájem o modelaření, tak jako mě uh, simulátor modeláře zaujal v tu chvíli, kdy se objevil a vím, že co to bylo ještě, ještě když jsme byli revoluční a vím, že hmm. jsem tam koukal, hltal jsem to video, který je úplně fantastický, to je úplně něco božího a jako vidí že tu hru nedostanu nikdy. Mě tohle, jako, bolí, jako Tohle jo. bylo dobrý i z toho hmm. důvodu, že Zdeněk se pro mě stal jakýmsi modelovým příkladem k toho, k čemu jsem
3: vás jako naváděl. Jo? Zkuste si říct nějakou hru, kterou si vybavíte šílenou a zkusit jí najít, zde říká, to mě tak napadá a nedělají náhodou ten model builder. A odpověď první byla, hele ne, tady jsou dvě úplně jiné firmy. Znova jsme se na to poděli, říká to je jako úplně jasně styl toho té propagace. Tak jsem šel, že jako kutat dál a zjistil jsem, že tam samozřejmě to propojení existuje, ačkoliv se jakoby oficiálně nebo primárně se k tomu nehlásí, ale je to jako ve vleku těch dceřiných společností Aha. a tak dále. Nakonec ty kroky vedou zpátky na Facebooku a YouTubeu až k ním. Prostě tam na těch kanálech, kde potřebují vlastně ten dosah největší, tak tam využívají těch hlasitých
0: kanálů a zpátky se dostaneš prostě k tomu playway. Hmm. Play fakt, fakt dobrý, Jirko. moc díky, tohle bylo skvělý téma. No. Jsem přesvědčený o tom, že se muselo uh, líbit našim divákům a fakt špička. Díky moc za to a jdeme na další téma.
3: Jak zazní v jedný z letitých televizních estrát je tady quiz, dámy kviz. dámy a pánové. Takže se Petr ujímá slova a vlády, bude nás zkoušet ze znalosti automobilek a jednotlivých modelů vozů a jejich přítomnosti ve videohrách, pokud jsem to správně pochopil. Přesně
2: tak, já jsem si dal tu práci, že jsem proščural databázi, která se jmenuje Internet Game Card Database. Je to hrozně archaický web, kde lidi amatérsky hromaděj záznamy všech her, kde se objevují auta. Licencovaný, Všem, ne? i nelicencovaný, ale byť nelicencovaný, tak ty, kteří se vyslověně podobají těm reálným autům. Mm-hmm. Ostatně, to je i jedna z definic toho, jaký auto. Zařadí. Řadíme do to tadyho našeho hádání. Je to skutečně auto, který uh, je oficiálně licencované ve hře, uh, nebo není licencovaný, ale je, viditelně se inspiruje nějakým modely. modelem. jsou to auta nejen v závodních hrách, ale ve všech jámrech. A i auta, který můžeš nebo nemusíš používat, to znamená třeba ambientní nějaké modely, které se objevují ve hrách a, a můžeš je vidět. Uh, já jsem rovnou už to zkrátil, byzobal jsem jenom těch 10 nejvíce zastoupených automobilek ve hrách. Uh-huh. A budeme to hádat s Kukama, s tím, že jsem to já versus oni dva, takže každý bude mít něco uhádnout a když to trefíte, tak jste samozřejmě vyhráli. A máme Někdo si to nějak
3: myslet a pak to vystřelit? Nebo ne, 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 já vám řeknu ne, a, a začneme
2: odzadu, půjdeme od, od desáté od příčky ano. a mi řekněte, co si myslíte a pokud je zatím nějaká myšlenka toho, proč si to myslíte, tak to budu úplně, úplně nejradši, tak začneme s Deňkem. Jestli.
0: Já to jenom ještě, abych jako, to orámoval, takže my hádáme uh, v prvních deseti nejpoužívanějších nebo jako nejvíc zastoupených značkách vydohrá, tak teďka ha, 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 hledáme tu desátou, to znamená ano, tu, tu desátou, z těch deseti nejmíň používaných. A jenom pro
2: diváky je tady BMW, Mercedes-Benz, Honda, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Dodge, Ferrari, Nissan a Ford, taková líbí se mi,
0: Líbí se mi, že Petr tam uh, dal značky našich vozů.
2: Jo, jsou tam zastoupení. zastoupený. To jsem je... vybral,
0: já to vybral osud, tak to už no, je jen já, jen, já si to nejlepší. Ale
2: samozřejmě, jako, Hlele, ale se jde, moje auto učitě žádný <laughs> A to by se zdělil, Jirko. Ale já jsem si jistý, že tady určitě nějaký takový modílek byl. Okay. Jsme zkus, Dobře, že si kluci tipnout, každý z vás nezávisle můžete se klidně shodnout, to je v pohodě, která desátá značka se objevuje nejvíc ve hrách? Já myslím, že to z těch značek je doč. Okay.
3: Já jsem taky uvažoval o těch Amerikách. Okay. Měl jsem Dodge a Chevrolet na mysli, ale zároveň si uvědomuji, že tam mají hodně těch maslák, které jsou rozšířeny. ale přece mi přijde, že ty v ostatních těch cestákách asi bych volil nějakou tu Ameriku a tím nemyslím Forda. Teda okay. Nechci, okay. OK, to je dost jako legit myšlenka. Je to Ferrari? desátý. <laughs> si, alebo mě. Mě si, to, ta, ta, ta
2: úvaha zatím je, je skutečně pravdivá. Nicméně, uh, desátý je Ferrari, který byl ve 2262 hrách zatím. S nějakým alespoň jedním modelem, s tím, že ta historie sahá velmi daleko. jsem zapomněl uh, těch
3: zbývajících tisíc?
2: No. Poprvé se Ferrari objevilo, ono to není úplně poznat, jo. Uh, v roce 1985 ve hře Tankbusters, kde bylo původně vlastně Ferrari 250 GTO, na tom malém obrázku vlevo, kdybyste to nemohli pochopit, tak bylo to dokonce uh, potvrzený, že ten model byl mm-hmm. právě GTO. a pak je tady Konami GT, což jsou fešní závody, které jsou teda fajny dneska, kde se objevilo Ferrari 308 GTB. Uh, 85 je to skutečně jako zdáná doba, nicméně je potřeba v potaz, že první závodní hra vyšla někdo 1974, že ještě ná tady. Takže to jde, nicméně je skala, uh, i dneška to vlastně vypadá pár v pohodě no, nevidím rozdílů něco jako... Je to jako, jako, jako další, další grand turismo.
3: Trochu, trochu lepší než uh, Fast and Furious. Ano, ano, je to je, vlastně tak. Ono, no, zase nebo tolik.
0: Ale... <laughs> tak Jirko, začínáš. Začínáš, devátý místo. No, um... Já se nemůžu od
3: té předchozí strategie, i když se můžu mílit. já nevím, no, jako jestli mám zvažovat to, že Japonci se začali víc obyvat až prostě třeba s granturismem v takový plní plný palbě a zept...
2: nějakou jako nějaký hint? Abyste... Ale jo, tak zkusme zkusme Evropu třeba.
3: Fakt, je to Evropa, tak v tom případě bych řekl, že paradoxně možná to je Mercedes,
0: Mercedes No... A o to prostě nebude. Pojíme se v takových ten, jako ten, dost ten...
2: pořád ještě malých číslech, které jsou mm. podobné tomu Ferrari, takže, takže to vlastně může být víceméně něco cokoliv.
0: Tak já říkám Volkswagen.
2: <laughs> ok, dohrá, je to BMW. A my jsou tak dobrý. Jak když je to typováčka, není to vědomostní věc, takže nikdo z nás bylu. nemůže prohrát. Je to 2600 her uh, a nějaký drobáky. Původně se objevilo BMW po prvé roce. Zase znovu Roadblaster. Docela, docela revoluční hra, byl to vlastně interaktivní, interaktivní film, mm-hmm. kde uh, se v roce 1985 poprvé objevil BMW M1 uh, a několik dalších menších modelů a pak teda o rok později v který už já známe všichni mm-hmm. docela dobře. Ten, ten Roadplaster, to
3: je nějaká automotovka na laserdisku? Jako? Ano, ano, ano. Jo,
2: Antarkita. je to, je to, vlastně se to hraje docela fajn, na YouTube jsou celý 25-minutový playthrough, který si můžete podívat a vlastně napotkáte spoustu modelů, který se poprvé objevily tady. Mm-hmm. Nebyly to všechno licence, část z nich byla skutečně inspirovaná, ale dost výrazně a se považovat za, za jednoznačně okopírovaný reální auta. Samozřejmě nikdo ještě tehdy neřešil úplně licencovaný stroje, protože to byla přece doba, mm. která byla trošku jiná. Takže 8, 8. místo. Máme Ferrari a BMW. Teďka na osmičku. Můžu vám jenom podatit, no, že, že jste byli docela blízko tomu, co jste zmiňoval minule, mm. ale pořád bych zůstal v té Evropě byt Pořád Evropě. Můžete mi
0: věřit a nemusí. Tak to v Evropě. Evropě už jsou jen, jenom dvě značky. Takže... No takže... Já
3: furt se držím toho Mercedesu. Já chápu, že ten se zdá být jako nějaký super autem, takže se po něm sáhne spíš než po, po Volkswagenu, to spíneš, ale věděl to je děti, aby, aby to jako bylo no,
0: golfů a tak dále. Prostě to je pravda. Je to zase i fakt, že jako ale Volkswagen já...
2: má dlouhou historii stejně jako Mercedes, že všechno je jako. Říkám Volkswagen. Okay. Zde nějak to teďka vyhrál, protože nebylo už moc možností. Takže nakonec
0: přeci no můžeme to je něco. Volkswagen, vyhrál si
2: dobrý pocit, že Volkswagen 2679 her se objevuje jakých model. Ten nejčastější je skutečně uh, Volkswagen Beetle jeden z nejstarších aut, který se objevuje tam nejen jako ordinary auto model, vlastně. ale dokonce i v paperboyi. To se nedá prostě ani tak přemíchat
3: v Hunter, člověk jakých závodních hrách a pak Ale volno to je
2: hlavně množství těch jako zastoupení tvořit taky ambientní věci, malý auta stojí po boku, je
0: nějaká. Přesně
2: tak, jo, takže, vlastně brát to s tělem toho si můžu ovládat, to můžu hrát, vlastně bohužel nejde a trošku to hmm. člověku může podrázt, nohy. Sedmý místo. Uh, místo, uh, Nechám to na vás. Jirka Jirka Jirko, začni ty.
3: Tak teď už znovu nemůžu říct, že Mercedes, ale zase, když ho
0: neřeknu, tak on <laughs> 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 to bude. Půjde <laughs> no, to vidět, že? Mercedes říká, ne? říkám prostě, že je to Nissan, a říká, oh, tak asi to bude ten Dodge. <laughs> je to Mercedes.
2: <laughs> nechám vás teďka toho skákat, nechám vás rozhodnout své volně. Uh, jak říkám, není to žádný velký tlak, nikdo se ti nebude smát, když to nutrefíš, ale <laughs> přesně jenom diváci. Jenom diváci, ale diváci. Já říkám doč. Okay. Tentokrát je tady vyhrá, je to Mercedes. Dobře. Jedna Já, je na na místě. Místě.
0: Body. Já si půjdu, myslím, že ten doč tam někde musí je být. Tam, dole. Někde tam bude. Když ale... říká ještě krát, tak to, trefí, tak to, ale to určitě trfí. Už se blížíme k té jedničce. Nicméně,
2: Mercedes 2780 her. Jak víte, jsou všechno hry, které nebo množství těch, těch zastoupení je dost podobné. A jsou to vlastně všechno značky, které mají celkem velkou tradici, ale nejsou ještě tak tradiční, jako některý na tom seznamu, ve smyslu toho, co nabízeli. Mercedes byl vždycky užitkový od základu, Volkswagen taky, to znamená, že to nebyl auta, který byl úplně jako atraktivní pro publikaci ve hrách, mm. jako sportovní, mm. sportovní auta. Ferrari tohle to samozřejmě splňuje, bohužel měl zase mnohem menší line-up aut, který se dali, dali ve hrách použít. Mercedes, Cliffhanger, další, další interaktivní film se objevil hnedka dvakrát, byl to Konkrétně ten vrchní model, což bylo SSK, dokonce tady má ještě tu slandovní převrácenou značku. Zase je to jako mm-hmm. velmi pěkná inspirace, jenom lehce, lehce uklidněná, a ta spodní V111 stará. To znamená zase další rok 83 Bidway, což je celkem jako pěkný, pěkný, pěkný datum. Teďka jdeme na šestý místo, už jsme jako poblíž té první poloviny z vrchu, takže Zdeňku. Já myslím, že teď to bude ten Nissan. OK, Zdeňek, Nissan.
3: Teď si myslím, že přijdou na řadu, teda ty Ameriky, včas myslím, že ty Japonci s vinkou toho Fordu budou nejrozšířenější, Aha. takže bych řekl doč. OK. Je to Jirka? Šestý míst.
2: Takže já jednu řeknu doč a prostě je to doč. Tom, je skýrko, dobře. Mě jsme téměř 3000 zastoupení. Uh, samozřejmě ten nejikoništější se poprvé objevil v roce 1983 v Duke's of Hazard. Byl to tady ten Challenger RT, který se pak objevil v půlměně v dalších hrách 84-85. Mně se líbí to srovnání. Je to téměř to, to samé. Uh, je to fakt jako uh, jednaku jedný. Uh, nicméně tohle to je vlastně jeden z modelů, který, byl pak, který se pak objevuje uh, v asi v prvních 20 nejvíc oblíbených doč modelech nebo ne, celkově aut um, sportovních hmm. ve hrách. Ten vlastně definuje řadu věcí. Teďka další část, pátý místo, pátý místo, kluci. Teďka je na řadě Jirka, že jo? Hmm. Chevrolet. Já říkám Nissan prostě. Okej, okay, okej. Okay. Nechci třeba se změnit názor Ne, ne? Já, myslím, Honda. Honda, Honda. Zde někdo změnil a má samozřejmě. Jo, dobře, má samozřejmě pravdu, že to logicky odvodil Takže je to... Logicky, je Honda. Je to Honda logicky s třeba tisíci dvoustama má. Ve hrách, to znamená, 3199 her historicky obsahovalo nějaké Honda. To je docela slušný číslo. Zajímá mě ten první docela. To bylo docela zdravé. Je to starý akord, tady vidíte, ten se poprvé objel v roce 1983. Uh, tady je ta realita, to je ta inspirace, kdyby jste uh-huh. nepoznali. Uh,
0: je to, to taková stará grafice,
2: ale řekněme, takhle auta vypadaly, nebyly ani nutně, nutně to hnusný. Je to Čtvrtý místo, ale už se blížíme do první čtyřky, teďka ten půl se hodně jako zmenšil. Uh-huh. A... Zdaňku to bych si myslel, že je jako místo? já bych
0: prostě říkal, zase řekneš Chevrolet, protože to je ta jeho americká ta, americká prostě teorie, ale já, <laughs> já prostě říkám <laughs> Nissan, no.
3: Okay, Jirko. Jako Chevrolet má samozřejmě už spoustu, že jo, prostě tam jako aut, prostě Corvette ta Camaro mm-hmm. může být fakt hodně, prostě navíc oba ty modely, který jsem jmenoval, prostě dělají jako dlouhý léta, což ano. samozřejmě tomu přispívá, takže se to může trefit do nejrůznějšího spektra her a navíc mají určitou pověst, takže když si víc a víc uvědomů to, že tam nejsou jenom závodní tituly, mm-hmm. tak ta pestrost je vlastně najednou větší, takže možná ta moje sáska na ty vítězný Japonce nemusí být tak praktická, protože... Hm. <laughs> To tam má zase všechny ty realistické věci. No. Tak no zkusím právě. to změnit uh, za Nissan.
2: Božeš Nissan? A mm-hmm. ty si říká že už taky, taky. Taky Nissan. To bylo, byste chytří kluci. No. Nissan 4331
0: her. To, uh, je, to, to, je, u, opět,
2: to je už skok? od je o 12 pís, a tu už je vidět to zastoupení Nissan je jedna z nejstarších značek japonských. Takže, takže skutečně. Hmm. Tedy, Huda, mimo standardních jako, užitkových vozů uh, stavěla i sportovní. To znamená, tady víte, v Robářském, který se opakuje, v roce 1985 objevil Skyline poprvé. A pak o dva roky později v Top Speed krásně automatovce Nissan 300ZX. Skutečně ta doba trošku postoupila, my se podíváme pak na nějaké aktuální modely. Ale to 3 jo, top 3 jeďka, To už je To už ty do To fakt typovačka, ale teď, teď už mi prostě člověk měl se jako soustředit. Tam všechny ty jako teorie, co jste zmiňovali a ta logika, kterou jste použili předtím, tak je tady platná vlastně ve všech případech, hmm. protože skutečně... Um, Tady by asi musel přistoupit k tomu jak vědecky a říct si, kolik her vyšlo z Ameriky, nebo jaký byl poměr titul v Americe hmm. ve svý době. a, a, ale a
0: já od začátku očekávám souboj Amerika-Japonec. Uh-huh. Nebo američan-Japonec. A myslím si, že jako vzhledem k tomu, že máme dvě americké značky a, a prostě dalšího tady zástupce Azie, tak já, češ, je? já si prostě myslím, že to bude Chevrolet, protože je prostě míně než fort. No? Ok, ok, ok. Takže fort
3: ten Mustang a tak, ale přemýšlím o tom, jasně, jsou For tam i sportáky všechny. a to, to je jako pravda, že
2: jo, prostě. Ford měl spoustu svých her, dedikovaných, že pro svoje Ford auta, Ford simulátory, Ford racing... Jasně, takže to, to je Ford,
0: víš, teď se takhle těch No, já právě o
3: tom v Fordu uvažuji, <laughs> že tam právě nenakulim. No a zároveň si kladu otázku, kdy se pořádně rozšířily ty japonské auta v těch japonských oh, rájích. No to už nenastartovalo, že jenom Gran turismo, protože já jsem tady shodu okolností chtěl hodit k lepšímu, že nevím, jestli kluci víte, že první Need for Speed vyšly po celém světě, když pominu nejrůznější platformy v úplně stejné podobě, co se týče seznamu vozů. Uh-huh. Jenom v Japonsku vyšla speciální edice, která obsahovala jenom to... právě ty japonské ah. Já říkám si, kolik vlastně. Být? těch her může no být, vlastně. nebo to, to vyladění. Prostě konec ten Nissan mohl být, prostě víš, každý, kdo hraje Grand Turismo jak si vzpomene, jaká obrovská záplava tam toho byla, jenom, jenom Skylineu tam bylo. Japonské auta obecně převažovaly. Dávám Ford teďka. ty si dal vše ty jsi, prolet,
2: ty jsi Ford, je to samozřejmě Toyota. Je to 4342 <laughs> uh, aut. Uh, to je skvělý. To znamená, uh, Vidíte tady zase Roadblazer, se opakuje, Landcruiser původní. Hmm. Pak uh, úplně první model Toyoty Camry, která vlastně z roku uh, 1986 v Renegadu se objevila jako nějaký ambientní model postavený vzadu. Byl to dokonce placený sponsoring, uh, nebo respektive podakli jsme nějaký Edlick. A uh, samozřejmě, jakhle Za zaplatit, že <laughs> to někdo tam Což je dvě napíšíš hru uh, lidem venku a platíš to vlastně tímhle způsobem. To jsou první dvě hry, kde se objevily Toyoty uh, hmm. v minulosti. Teďka je samozřejmě Souboj Titánů a. Nikdy se musíte, teďka je samý, každý řekl jednu věc, to samozřejmě na to vám jako teďka neskočím, takže se musíte nějak Kdo teďka je druhej, je to Chevrolet a Ford, Souboj těchhle těchto dvou. Jasně. Kdo je, která si těch značek se nejvíc objevuje ve hrách Ever, základu.
0: Já myslím, že to bude Ford.
3: Jako Ford působí, že samozřejmě nejrozšířenější. Já nevím, na kolik to nahledají prostě nějaký ty, ty sportáky, ale asi, asi jako, ačkoliv jsem ho předtím řekl, tak jako, asi fakt Ford bude nejrozšířenější ve smyslu právě, protože je to tak obrovská automobilka, má i tu Evropskou divizi a bla, blá. blá, blá no. Takže
2: Ford na prvním místě. Já s tím souhlasím. No. To je velmi chytří, protože máte pravdu samozřejmě. Uh, Chevrolet je druhý, 6322 her, což je po 2000 víc zhruba než předchozí, a Ford je ještě dál, o 2000 dalších, 2005. <laughs> Droubný, her, to je nějaký nízko
3: detailní 2000 her, ty máš
2: Značku aut a to se objevuje v 8000 hrách, a všech dob, což je prostě neuvěřitelný hrozně velké číslo
3: bych nechal někoho ve Fordu zahradat. Jenom za to v oddělení, <laughs> tě, to to je kontroluje, všetný. prosím tě. Já zase řekl, koukal, kolik her uh,
2: obsahuje jako auta Ford. Uh, těch Ford racingů, Ford simulátorů bylo třeba 10 za tu dobu v průběhu třeba 20 let, což mm. je neuvěřitelný. Nicméně i dneška jim, že Fordy jsou, jak říkal Jirka, uh, zastoupený právě v Evropě. Evropský modely jsou čistě exkluzivní pro Evropu, mm. tím pádem jsou stejně atraktivní pro zahraniční trhy. Jasně. Takže to je Ford. To je první kolo, to jste, já jsem to nepočítal, kdo měl víc bodů, takže jsem samozřejmě vyhrál já. Říkáme
0: stejně, asi.
2: Jsme bonusové kolo, ještě vám ukážu, už bez nějakého hádání, jenom 10 nejvíce opakujících modelů ve hrách. to znamená F40,
3: nejméně je těch deseti? Uh,
2: sorry, o tom mám trošku přeházený. Jo. Uh, je to na desátém místě Ferrari v F50 v 83 hrách. Ach, jo, to vidím. Je to fotka z Gran Turismo, by the way, Vypále to jako velmi, je? velmi pěkně, stejně tak F40. Uh, F50-ku, F40-ku, která je devátá, známe všichni jezdní Ford speed, je to jedno z nejikoničtějších sportovních aut v minulosti, takže to asi dává docela smysl. Překvapivě. Je uh... ty starosovejš? Ne, nejde tam vůbec. V místo, já ti nechtěl ublížit, ale možná není. Jsem se chtěl? No ale místo, <laughs> je, to, <laughs> Duda, je super, jen, že je to odsouho. Ford G-Series, hele. No, jasně. Ford G-Series se vyjadí na hlavě. Sanitky, hlasiči, hasiči. V Geta jich musím několik. Hele, je to skutečně dráva smysla, v pliv tady jako vidět takhle vedle sebe. Samozřejmě víme, že se objevuje nejčastěji uh, mimo závodní hry, v závodních hrách maximálně jako nějaký model vedle trati, kde se už jako ukáže, že tam stojí a to je tak všechno. To, to ale
3: připomíná takový ten fun fact, z Top stop ale já to neřeknu, říká přesně něco, jako že 9 z 10 loupeží ve Velké Británii v 90. letech bylo spáchaný, pokud hrálo roli auto s pomocí Fordu Transit. To se prostě lepší než prostě, já
2: nevím, uh,
3: transportér nebo Je tam.
2: to malý a na tam všechno, takže ono to dává smysl. Hetka, uh, co to je, 10, 9, 8, 8. místo. Toyota Hilux? ta Hilux se objevuje uh, Pardon, 10, 7. 9, 8, 7. počítat. to je ta Toyota Hilux je 7. A Asi zase víme, proč je to prostě zase velký offroad, který se ku objevuje v všech možných hrách, jo, v terénních hrách minulosti a má taky jednu z nejstarších tradic. Je to vlastně model, který se objevil v 80. letech poprvé. Já bych
0: abych ale očekával, že to bude spíš takový ty, takový ty tojtácky pick-up, jak je používají ty arabské. Jo, okay, okay, jo, jasně. ještě ty se používají
2: hráči. Ale třeba Hamby, podle mě, je taky jako v top příčkách, ne v tajtí, ne v no, to no, Jo, takže víme, že z licence vozů. Uh, pak je to ta Supra, to následující. Jo, ta je strašně. Grand Turismo průkopník těch sportovních uh, japonských aut. Super. A už jenom ten název Supra. <laughs> já vím, na co odkazuješ. <laughs> já vím, na co odkazuješ. <laughs> Van Smoker. Ferrari Enzo, ať už je to model teda z roku 2000, se tak, uh, tak se objevuje vlastně, jako je to pátý nebo šestý nejvíce objevující auto v hrách. je uh, to taková jako malá revoluce v ve světě. Jdeme dál. Další je Chevrolet Step 1. Je. je to další forma transitu, která se používá jako zmrzlinářský auta jako dodávky. To je to bez těch dveří, step
0: one, že jo? Může dve... by bez dveří,
2: bo ní se dělají varianty se zadníma dveřma svý klopňákama. Jasně. I, I bez nich. Je to zase model, který se objevoval prostě například 20 rokama. Tady to je dokonce z Last of Samozřejmě není tady licencovaný, ale úplně jasně níme, čím se, čím se inspiruje. To je náš
3: další job, Food Truck
2: Vortex. Food Truck Vortex, <laughs> zelená Food jsou super, ale ne.
0: <laughs> dávat zmrzlinu, malým dětem.
2: Další je Ford Crown Victoria, policejní <laughs> auto to Netřeba je přesně větač, absolutní, absolutní, prostě, absolutní ikona policejních aut. Je, v v hrách, teď, jo, jo. No, je to super Jo, jo, je to třeba na 500 koní, takže on to nebude úplně pomalý. Druhý, druhý nejvíc oblíbený no, auto je původní Camaro z roku 69, Mark One, uh, asi proto, protože je to prostě sportovní ikona amerických aut, asi je tady málo modelů. Uh, tady můžou konkurovat s tím, Jaký, tím Renome musela tam a... tam, jako období. tam
3: prostě nejsou žádný žádní nic <laughs> ty ty Ferrari mi překvapilo, že Enzo je víc než F40 co tam dělá F50 jako na koncůs tam dělá i to Enzo prostě no. Lamborghini žádný prostě žádný takový ty klasický kromě ty Toyoty ty prostě
0: Sportiáky nebo rejíkáři. Tak nám ukáž to poslední, pojď. Tohle, to
2: poslední největší.
0: Na pověc, to nějaký a tak užitkový... a my vole, model. To bude takový ten Chevrolet, jo? taková ta klasická dodávka, víš, taková ta menší s těma malýma kolama, taková ta dosi, vám... jak je, ve všech filmech, hrách. Je
3: to překvapivě Volkswagen.
0: Takže Golf nějaký.
3: ten by to mohl být, ale počkej. co no by to mohlo být jiný? No ten Brouk možná.
2: No a jo, vlastně. Je to Broke. No jo. Je to bro, protože se samozřejmě objevuje nejenom jako auto, který se hodně ovládá, který může hráč používat. Pisforce, Grand Turismo historicky se používal nespočetněkrát, mm. ale i jako ambitní model. v to no konců, to jsme na něj odkazovali mnohokrát. auto, nebo být samotný hodně, hodně se moduje, lidi ho mají rádi v té v jako modelské kultuře, závodní hráč, mm. nebo závodníci obecně ho používají ten základ pro nějaký mutace, který se pak jako používají v závodech šíle. a v různých offrodech. Takže jenom Ty to hledá na dost. To jo měl jeho národní vozítko. Nicméně, Brouk je se svýma 337 hrama nejčastější hmm. auto, který se objevuje ve hrách. A nemyslíme nutně jen závodní hry, ale i všechny hry. Všechno, co se dá přesně prostě hrát. Prostě
3: v hra. adventuře se hne prostě Brouk Kdyby tam počítal prostě, se...
2: někdo Brouku, tak, tak ano, Mark, jedna hra. Jsem auto. do toho počítá,
3: když se tam objeví živej Brouk. Přesně, ale být to. No.
2: To znamená, to je všechno, nikdo nevyhrál. A, víme, že je teda uh, nejčastější autové hrách Volkswagen Beetle a nejčastější značka. Sírisich se povídat to nějaká nějakou nerozumíte.
3: Petro, ty jsi aktivál sírisi. Ufe, umilám. To jenom dokládá, že se měl pravdu. Když jsem Kristyně říkal, že jako ty AI v těch reality show na Netflixu jako asi úplně nebudou. Asi ne. žít, prostě i když to ty to mluví. To
0: Circle marketing. I didn't get that. Nerozumím. Ale když jsem je utíslým jako odbočka, co mě se strašně jako líbí, ale při to vlastně takový hrozně jako nemravně intimní když máš uh, sluchátka nevím, jestli je u, u normální sluchátka, které jsou na, na kabel ale prostě když máš, uh, jak se jmenuje er, uh, Airpody. Airpody, tak já jsem včera chtěl v Markétě a říkal jsem hej Siri, a já se ozval uh-huh. to je, to je, to je to, na úrovni to toho filmu her že ale, je no? prostě taky, uh-huh.
3: úplně prostě tyho a do ucha, to je strašně dílý už jenom chybí, aby to nedabovala z Karla že Hancoová, nebo, nebo nějaká jiná Populární Johance, taková paní Hračka.
0: No, OK, takže já se cítím strašně špatně, protože. <laughs> jo, to pe- byste po, měli. Můj měli byste se teď špatně. Pod dvou, po dvou vašich, po vašich skvělých témat,
2: že by byl neschopný uhádnout. Ne ne, 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 kamaráde. Byl, byl jsi zase takový, jako další skvělý téma. Neexistuje něco jako nejlepší nebo nejhorší. Ale asi budu muset
3: prostě jít na Apple podcasty. A dát prostě tomu podcastu pět věc, abych <laughs> jako pochválil Petra, tam napíšu prostě, Skupi. hele, jako ty dva, jako co jsou tam prostě celý týden.
2: To, že to už tam píšu Ale Páns.
3: Ale Peťa. To, to už píšu já,
2: to už nemůžeš. <laughs> <laughs> aspoň nejdek. Hele, nic jako špatný témata neexistuje, jsou jenom Super. dobrý témata a dobrý témata, ani výstavé není. Teďka ještě zavřeme ještě dalším dobrým tématem, a to bude Zdeníkovo
0: okay, dokumentování a Halo Reach. A... To zase bude krátký, ale bude to snad tipný, jo?
3: Zene nás lákal na příběh, na příběh ze ságy Halo, v němž se dovíme, která lidský intelekt, mysl a touha překonat nemožný a objevit nějaký nový hranice, to my se Star Treku dobře známe, zvítězí nad všema protivenstvíma videoherního designu a hráč se dostane někam,
0: kam se zžaza, za žádných okolností dostat neměl. U nás bavit hře Halo Reach. Hmm. Uh, tato hra, a určitě není jediná v téhle celé dlouhé sérii her Halo, tak skýtá na Easter Egg a jedním z nich, který se tam objevil v roce 2010 a objevil se ve finální misi téhle hry, uh, misi, uh, která uh, vlastně já nevím, jestli můžu spojilovat, ale po těch letech asi jo. Tak já mám a pak to
3: odmáváme,
0: ten konec, Dobře. snad. Takže objevil se v misi, která je finální misí hlavního hrdiny, Noble Six, který tady prostě zemře, <hý> tak je to prostě daný. Čili ta mise sama o sobě už je poměrně náročná, tou misi projít, zvládnout to a nemá žádný save, nemá, nebo checkpoint a vlastně máš jako jeden pokus v zásadě a bojuješ v jestli tak dlouho, dokud, dokud nezemřeš. Tak, konec. No ale neuvěřitelný. Fakt se zahrají. Takže v této misi hráči teda zjistili, že výváři zasadili kam si daleko, kam si jako za obzor v podstatě této misi někam k nějakým dokům do poměrně velké vejšky. která se počítá v násobcích skoro až os, myslím, 80 násobků, jako ty normální vejšky toho hlavního tvýho mm-hmm. hodiny, takže opravdu hodně vysoko, tak tam zasadili uh, relativně malou mm, sochu Master Chief. A nic velkýho, žádnej prostě uh, Ježíš v Rio de Janeiro nebo něco takového. <laughs> Master Chief, který je možná já nevím, celá, dvakrát větší, než by byl uh, normální Master Chief, ten model v té mm-hmm. hře. No a vzhledem k tomu, že uh, hry jsou určitě do velké míry udělaný tak, aby se v nich pokořili uh, nejenom ty uh, nějaký challenge, které ti dají ty výváři, uh, str- těch mantinelů, toho, co máš dělat, ale aby prostě zkoušel blázní věci, tak se pohybuje na té scéně spoustu různých skupin, které se snažily dlouhý roky na téhle soše přistát. Tenhle ten challenge, ta výzva je součástí seznamu různých výzev, který se v Halo Reach dají pokořit, tato ale byla považovaná dlouhou dobu za zcela ne- ne- nepokořitelnou, zcela neprovoditelnou. Skupina, o který se bavíme, má perfektní název, já už jsem tady říkal v úvodu Říkají si Termishus City. Já už to asi víckrát nebudu říkat. Je jsem no, jako název. Nezamotal. A oni byli ti, kdo uh, před těmi dlouhými roky řekli, že to nejde. Mm-hmm. Že to zkoušeli, že to nejde. Oni to řekli, ale dále se snažili to pokořit. <laughs> to to jsou, takže takže možná trochu uh, odpoutali pozornost ostatních, ale no pořád se vlastně to, čas. že to asi jako nějak musí jít. Problém je ten, že ta uh, socha se teda nachází úplně mimo hranice té mise, a ty vlastně musí vyřešit spoustu věcí na té cestě, zatím dostat se, uh, dostat se k té soše a přistát na ní. To znamená, jak se vylámat z té mise. Ven, hmm. protože každá prostě lokace ve hře je nějakým způsobem ohraničena, je to na prostě nějaký neviditelný zdi, někde jsou prostě nějaký věci, do kterých uh, můžeš vlíst, nebo je nemůžeš vzlíst, nefunguje tam fyzika, prostě ten nejrůznější Bariéry, které prostě známe. Takže uh, nejdřív museli vyřešit tohle, jak se tam dostat. A když uh, by se podařilo tohle vyřešit, což vlastně v zásadě pro tyhle ty různé, jako uh, prolamovače a gličery není zas takový problém, Aha. prostě zkoušíš to tak dlouho, dokud to nepovolí, tak ještě jako musíš ale zjistit všechno to ostatní. To znamená, jak se na tu sochu dostat, jak se vydrápat do té obrovské výšky, jak to udělat tak, aby když se nějakým způsobem odpálíš, abys prostě jako letěl tak, že tam může přistát. Prostě je to strašně velký logistický problém. Ale oni se nevzdali, řešili to, řešili to a v průběhu těch let alespoň podle toho, jak to popisujou pod videem nebo jak to popisujou třeba na poligonu tak byly tam určitý jako momenty, kdy prostě už to chtěli vzdát říkali si, asi to jako nepůjde jo, protože zjistili, že aby se vůbec jako dostali k tomu skoku na toho mástrčífa, tak že prostě potřebují spolupracovat minimálně ve dvou, ve třech lidé, jo, takže jako v tom jednom ranu, v té jedné misi, v té náročné misi, kdy prostě potom všechno střílí jo, tak aby se, se jako ve třech prolámal někam ven, jo, a prostě pak teprve si připravil tu možnost toho skoku, že to bude prostě náročný, že to nezvládnou. Nakonec ale obrovský průlom přišel relativně nedávno, na konci loňského roku 2019, kdy zjistili, že za hranice mise, tedy někam směrem k tomu master chiefovi stojícím v těch docích, se může dostat tak, že zneužiješ doslova jednu z výsadkových lodí, která tam cyklicky vozí nepřátele. Prostě ona odnikud přiletí, de facto se sponuje někde mimo viditelný hranice, uh, letí nějaký kus, uh, přistane na nějakém konkrétním místě, který se v zásadě nemění, což je pro tyhle ty glitchery dobrý, protože mají nějakou referenci, na to místě přistane, vyskáče z nich pár nepřátel a ona zase po úplně stejném vzorci patternu odletí někam pryč. A oni zjistili, že na ní jde vyskočit. A že když na ní vyskočíš, tak A že na ní můžu letět, že má fyziku, že to je super, že se jí nepropadneš. Okay. A ona vyletí pryč s tý, s tý mise. Jenomže v momentě, kdy uh, odlítala pryč, tak je to z té lodě schodilo, protože je tam ta neviditelná mm-hmm. bariéra. Takže přichází první problém. Uh, první hráč, hráč číslo jedna, mu třeba jednička, to uh-huh. je docela dobrý, tak uh, jednička musí vzít armor lock, což je ta schopnost, která ti na krátkou chvilku posílí tvůj štít v této hře. Musí vzít konkrétní zbraň a dva a dva typy granátů. Neptejte se, proč, ale musí je vzít. Když tohle všechno má a je schopná si nastrkat krabici na přesně dané místo v té hře, odkud se dá pomocí granátu, do kterého střelíš, vyskočit na tu loď, tak když na té lodě je a konečně se teda ta loď znese, tak v tu chvíli musí aktivovat tu svoji schopnost armorloku, přičupnout na konkrétní místo na té lodi. A je tam nějaká díra, je tam prostě nějaká možnost proletětou tou bariérou. Takže jednička se dostane za bariéru. A protože za tou bariérou nefunguje fyzika, ani nějaký časový limit nebo něco takového, tak může z té lodi seskočit, a je za bariéru v planině, která prostě někde v pozadí má teda mm-hmm. tu dekoraci, uh, dekoraci toho přístavu nebo nějakého uh, toho doku uh, s tím mástrčíšem. Takže jednička Už je Tohle tak. samotný musí být strašně náračený. Jako to, tohle je, jako, ten, tohle ten je jako, jako legrace. Ale měli to, řešení a když máte řešení, je to skvělý. Dvojka musí udělat v zásadě to stejný, s trochu jinou výbavou. Musí mít malinko jiný granát, ale potřebuje taky armorlock samozřejmě když se mu to podaří, vyskočit na tu, na tu krabici, kterou ještě v té misi nechala jednička, tak vyskočí na dvo, dvojka vyskočí na to, asi tam čupne na to místo, proletí, skočí za kamarádem. A je taková ne, trojka, ten to má nejtěžší skoro, protože trojka musí nejdřív odpálit ještě jednu krabici, do které prostě střelí nebo nějakým způsobem do ní hitne, odpálit tu samotnou krabici mimo uh, hranice té mise, tak aby jako uh, oni ji pak mohli použít, musí pozbírat nějaké další věci a nemůže vzít ten armolok, protože už tam není. Takže on musí okay. spamovat nějakou jinou schopnost toho svého armoru a modlit se, aby to těm dvěma už nepokazil a aby se dostal pomocí toho stejného postupu, zase vyskočit na tu loď, která tam prostě přiletí, tak aby se dostal pryč. Jenom jako dávám stranou takovou banalitu, že všichni tři, který to hrají a podotýka musí to hrát v lokálním multiplayeru jo, na, na Xboxu logicky, tak nesmí umřít. Oni Což po ní střílejí, oni nemájí žádnou tom. nesmrtelnost, jo? takže oni vlastně umří, to je prostě taková jako banalita. To jsem říká celou dobu, že vlastně ta mysle je tak, jak je konzipovaná, tak vlastně o to, je jako... Přesně tak. Nicméně, když se to trojice podaří a konečně se dostane za hranice té mise tak musí najít tu krabici, kterou tam odpálil, kam si někam jako na zdařbu. Tu krabici, když najde, tak uh, musí tu krabici tlačit touhle s tou planinou skoro naslepo, <laughs> protože je tam prostě nějaký jako, já nevím, nějaký ambientní prostě kouř, je nějaký písek nebo prostě bordel. A musí tlačit, nicméně tady už si může tu hru trochu vohnout, dá se v té hře zapnout sledování tvojí pozice na ose XYZ Aha. a musí tlačit na jedno konkrétní místo. To místo není samozřejmě vybraný náhodou. Uh, oni tenhle ten postup dostat jedničku, dvojku a trojku za hranice museli zopakovat mockrát, aby byli schopni najít to konkrétní místo. Protože to místo slouží k tomu, aby uh, Jednička na něj skočil. Dvojka se obětuje uh, a vlastně vyhodí nějaký svoje zdroje, který sebou bral z té normální mise, protože nejdou, jinak, nejdou jinak vyhodit. Aha. A trojka s jedničkou stojí, uh, vlastně natlačují granáty do konkrétní zdánosti od té bedny. A oba do jednoho z těch granátů vystřelej současně, načasujou si to. A jedině v tu chvíli z toho konkrétního místa, s konkrétníma granátama, v konkrétní okamžik, když prostě vystřelej, tak to jedničku z té krabice vystřelí tak vysoko, že se dostane úplně, úplně na toho mástrčífa a pak vlastně padá, 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 padá. A musí se trefit ještě. A musí se trefit. Ale ještě než tak stane, ještě ještě nebude vycholení, <laughs> tak ještě než tak stane, tak oni to museli celý změřit. A museli to vyzkoušet. Oh. A jak to popisou na tom poligonu, jak to popisou oni sami, to byly prej desítky hodin Kránatě. matematického uvažování, zkoušení, přemýšlení, trajektorie, jo, prostě kam poletíš, jak rovně, vlevo, vpravo, aby prostě trefili ten bod, kde má být ta krabice. A vlastně jako co musí zopakovat, aby prostě ten výstřel toho člověka za pomoci výbuchu toho granátu byl tak přesný, aby se prostě snes na to místo. Vole. To se jim podařilo, zmákli to. A to video, který já jsem tady vlastně popisoval, abyste mohli sledovat, kluci bohužel ne, protože já jsem tady nepustil, zatímco tady byl budget prostě na notebooky, tak já mám iPad, tak to video celý je úplně jako fantasticky popsaný, je, má úplně skvělou atmosféru, protože na pozadí hraje Eňa a písnička Made B, takže je to všechno takový jako veselé. A má to skvělý edit, takže Aha. můžete docenit všechnu tu malinkatou práci, tu, tu, ten, 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 ten mikromanagement a tu snahu prostě lidí, nepokazit tu danou věc a prostě zvládnout to na ten den zátak. Když to dokončili... Jsem taková blbost. Když to, blbost, když to dokončili, tak ty lidi samozřejmě jako, měli obrovskou radost. Posunuli prostě hranice uh, možného, co jde ve hrách udělat. Jenom nevolal prezident americký. <laughs> Tamhle byste to čekal, že to je ne, v podstatě jako Apollo, takže telefon zazdraví Ale... a
3: gratulujeme.
0: Jediné, co oni tady říkají v tom článku na poligonu, jeden z těch autorů, který se, nebo jeden z, těch, jeden z těch artistů, který se jmenuje Sekala, tak říká, no, to máme hotový. A jsou dva Takovýhle. Tak doufám, že to nebude teda další deset let.
3: Ty, jau, okay. Bohužel,
0: jsem mi ale neporlo zjistit, co jsou ty další challenge. Aha, aha. Co je. Tak ono to v může nějaký... být v podstatě jako banalita, že samozřejmě. Může, ten protože úkol nemusí znít nějak Oni, jako opulenně, si, že? oni si ho jako vyrobili sami. Hmm, ten úkol. Jo, jo, to je, jo, je prostě. prostě jako jejich, jo, to, to prostě nebo, to může ne, prostě to ta komunita, Dostaň se tady do stůdu díru, Přesně, přesně. Ale uh, ten heroický výkon, ta prostě jako mm, ochota obětovat prostě tolik hodin k tomu, aby si fakt jako na puntík přesně zjistil, to kam se dostat, ten... udělat. Je to, je to fakt šílený. Ale mě na tom nejvíce jako fascinuje to, že prostě museli skoordinovat ty tři lidi, že prostě hmm. se jako muselo stávat moc krát, že to prostě jednička, dvojka, trojka třeba nezvládli. Ono prostě jednička, jo, ale dvojka s trojkou ne. A prostě, že to je jako celý jim prostě pokazili, a teď to my si celou musíš restartovat z těch důvodů, který jsem tady říkal, jo, a znova se o to musíš pokoušet a znova a znova teď v tom lokálu, teď prostě v tom, musí třeba do možu, to Přesně, otomovat, a Oni říkali, že může jako, jo, někdy jsme prostě tomu mohli minuta pár minut, jako pár desítek minut, někdy to byly prostě hodiny, jo, ale že vlastně pro ně bylo kritický třeba uh, vlastně změřit tu, tu postavu toho Master Chiefa, tu, tu sochu, že vlastně oni neviděli tu přesnou velikost, jo, ale jak to změřit, jo, Tam prostě se dá heknout té hře kamera, to jde v zásadě udělat i ve one, Podotkám tohle všechno, vanila verze týhle, jo? To není žádná namodovaná nebo je něco taky... voha, Ale v té hře, v tý, i v té vanile, jde údajně nějakým jako mega prostě hmatem, kdy zmáší skoro všechny tlačítka na jich burci uh, tak asi, aby se k tomu někdo nedostal Tohlej náhodou debak. v zásadě, tak jde, um, myslím, odkotvit kameru. Oni mm-hmm. říkají, že to je penkem, nějaký mod, uh, v rámci kterého máš prostě možnost se podívat někam jinam, jo? Prostě aniž by uh, uh, hejbal s tím svým panákem. Takže nějakým způsobem jsou schopní prostě vidět něco změřit. A proč třeba, když změřili tu výšku, to jim hry jako hrozně pomohlo, jo? že prostě najednou už mohli jenom matematicky si dopočítat prostě uh, tu trajektori toho protože skoku. Protože to asi
3: nechtěl všechno zkoušit na metodovou pokusou no, no, ale, ale
0: i, tak, i tak to trvalo strašně dlouho, já ale fakt tleskám tomu, jak se to prostě podařilo udělat to video, to si neví. puste určitě se zvukem na tom YouTube, fakt jo, mrkněte se na to, protože Uh, je to prostě skvělý výkon, heroický výkona a víc takových, si myslím. Proto já jsem, lidi, já jsem zažil
2: podobnou situaci, ne takhle jako hroznou, ale když jsem hrál tehdy Elder Scrolls Oblivion, což bylo těch spoustu let zpátky, tak se po vydání utvořila taková jako liga šplhačů na katedrálu. V jednom z těch měst byla mm-hmm. prostě obří katedrála, jako, jako vyhlášená. <laughs> a samozřejmě znudění lidi, že jo, po stovkách hodin už, šplhač, už pro celý svět, tak si vymysleli jako takovou vlastní hru jako meta že měřil kdo. Nejrychlejší a nejvejš vystoupá na tu katedrálu, což je normálně absolutně nemožné. Prostě tam není žádný způsob, by kdybychom skákali. Je to asi nějaká kombinace skákání po takový jako hodně potutelní poskumování hry. A různé jako modifikování ekvipu, jako v rámci legálních možností hry, žádný jako nesmysl. A když jsem pak koukal ty žebříčky, bylo to třeba jako tisíce hráčů, kteří se o to pokusili a změřili nějaký čas a nějakou vejšku. <tějí> tam, <tějí výštěvě> jako, tam byl šampionát o tom, kdo vyskočí nejvejš na katedrálu. A já jsem si říkal, tyhle, přesně proč? Proč? A jako chápu, že tady ta skila jako Taková jako kompetitivní část toho hry vždycky v těch hlutech vzbudí to jako největší, nebo největší využití všech těch jako do, do absolutního extrému, že jo? což je přesně důkaz tady toho i podobných titulů. Myslím si, že na každý hře se najde nějaký blázen, který zkouší hmm. podobné věci. No co je... on,
0: on v podstatě říkal, že deset jako let je dlouhá doba, ale Tych, že, jako, ale že jako to bylo to, co ho to vlastně pohánělo, to udělat. Že? Prostě už to trvalo no, tak strašně vlastně dlouho. Já třeba ve hrách docela rád se jako snažím zdolat nějaký kopce nebo zkouším, kam se dá až jako s postavičkou hmm. dostat. A, jako, a myslím si, že, že často po těch různých poligonech trouhelníka no, prostě najdeš ty hrany. No, prostě. jako nejde třeba rovnou, ale prostě jako doleva, doprava. Tak najednou, to kolikrát člověk dělá je. i s hledností, jako, nebo nechutí to obejít. že to, jo, přesně, dělá, dělá, že, já to prostě... Z...
3: Ale no, to,
1: to. Hnout, nebo to mám Prostě. A ty se plásíš ani hnout,
3: nebo s autem, že to taky prostě kola. Snažím
0: že
2: koně ve jeden, který byl schopný no, no, 90 stupňů. velkou porou, že
3: jo. taky
0: je schopná jezdit skoro rokem. Taky, do kopci prostě. že taky schnese hodně, no. hodně, hodně, jo. To je. Koně jsou dobrý. A ta ale sty, Alena, ten
2: je, že jo. ten. přímá lenka a žádný nezatáčím, nekoukám jdu prostě rovně. Tom,
3: eh, před musím to samozřejmě vždycky dělat, jako že bez výbavy a to a jako jasně, že mi to mít okolo, ale já jsem prostě chtěl ušetřit těch 30 sekund a místo toho jsem čtyřikrát díl prostě oh, si snažil hrabat, přesto rozbil hubu kolegy, zkrátka mi to ujalo, odjel jsem zase zpátky. Nesmíš se jako nechat zdáš, nechci se tím nechat. Odměry. Dobrá,
0: no tak uh, tolik asi k... Uh, tomu tématu, ke zdolávání uh, hor nejenom Death Strandingu. Prozradili bychom vám, že tenhle ten konec tohoto, toho tejku krátce po historice o Death uh, vlastně navazuje z úplně jiného katu a dělali jsme tady takovou srandu.
2: Možná teda, možná tam zůstal. Ne, zůstal
0: na základě, který jsme se snažili jako trfit do té nálady. Uh, teď nás ale pošleme k rozhovoru a pak už bude jenom myšmaš. Pozvání do tohohle dílu Vidcastu přijal Tomáš Švec alias Ugátor. Ahoj. Ahoj. Tomáš je člověk, který tady v České republice provozuje síť Hren skillzone, a taky zároveň se stará o produkci nějakých různých přenosů, nikoliv pouze sportových, vím, že i sportovní jste dělali a tak dále. A my se s Tomášem tady budeme bavit na téma toho, jak ho vlastně ovlivnila ta věc, která se teď děje po celém světě, to znamená určitá pandemická krize, protože my tady často v souvislosti s hrama uh, zmiňujeme to, že hry jsou vlastně docela v pohodě, spoustu her ještě stihlo vít, výváři můžou pracovat z domu a tak dále, ale část toho herního trhu určitě za, zaobírá i ten e-sport a určitě do něj spadají právě i herny a takovéhle věci. No a já už takhle to předesílám, proto, protože ta situace, která se stala u vás, uh, tak není úplně růžová. A teď si to probereme, co se vlastně stalo. Takže uh, začínáme někde od začátku, asi když přicházely ty první opatření. Jak to na nás vlastně v té první vlně dolehlo?
4: No, dolehlo to na nás tak, že vlastně my máme tři provozovny, nebo uh, měli jsme mít tři, k tomu se dostanu, ale uh, je to tak, že vlastně máme soukromou provozovnu pro soukromí hraní a ta už, tam už uh, to bylo už předtím, než byly ty opatření a to všechno. Mm-hmm. Tak už nás to postihlo tím, že vlastně lidi začaly rušit rezervace, uh, firmy začaly rušit rezervace. Takže mi už třeba od začátku března ten prostor vůbec nefungoval. Jo, vlastně mm. všechny věci se zrušily, všechno se to pokrátilo a ten prostor je vlastně nevyužívaný od začátku března. Mm. A ostatní prostory jsou nevyužívaný vlastně od uh, půlky března. Jestli se to snad. 16.
0: Jo? myslím, to bylo, protože
4: ta první jo.
1: část
3: to přišlo ještě před těma omezeníma,
1: no.
0: jakoby
3: v uh, nějaké legislativníma nebo prostě Tak, tam jde o to, že vlastně 13.
4: Uh, já jsem si uh, všechno zjišťov, co se týče jako různých hygienických předpisů, co jsme všechno měli dodržovat blabla. Bla. a dopadlo to tak, že nás zavřela policie. <laughs> jako skutečně jako strážníci uh, městské policie přišli k nám a my, i když jsme měli hodně omezený provoz, uh-huh. aby jsme dokázali zajistit i našim jako zákazníkům to, to nejlepší jako ochranu před. Uh, tím koronavirem, tak uh, nakoupili jsme všechny věci, jako co se týče dezinfekcí všeho. Vy- Vyzjišťoval jsem si všechny možnosti, které vlastně byly. A bylo mi řečeno, že vlastně ani nemusím přitvrzovat, že můžu mít normálně otevřeno. Hmm. A já jsem teda odevřel uh, tu provozovnu jenom v soukromém režimu, aby to bylo tak, uh, aby se tam nepotkávali lidi moc s tou, uh, s, tím, s tou veřejností, protože k nám chodí hodně lidí. Hmm. Tak uh, jsem to udělal vlastně jenom pro ty, uh, spíš pro ty stálí zákazníky. Hmm. No, ale i přesto přišla policie a krásně nás zavřela a vůbec se s náma nikdo nebavil. Bylo to tak, že prostě zavřete, jestli se vám to nelíbí, můžete si stěžovat. A což ono už pak nebylo, kde si stěžovat, protože nás zavřela vlastně v pátek 13. To je hezký (laughs) dator, zrovna. (laughs) Tak a vlastně stěžovat jsme si mohli až v
0: pondělí, jenomže v sobotu vláda
4: přišla s tím, že zavřela všechno.
0: Ne na to teda, tím pádem k tomu uzavření těch provozoven došlo. Co to z vašeho pohledu znamenalo biznesově? Já nevím, jestli můžeš třeba do toho jako vstoupit, třeba vznik, prostě, jakou ztrátu jste začali mít v podstatě i hned ze dne na den?
4: Je to úplně jednoduché. Šli jsme z příjmu, který jsme měli, na úplnou nulu. Jo? My hmm. nemáme absolutně žádný příjem, protože ještě je to vlastně tak, že my jsme měli otvírat novou provozovnu. Hmm. A já jsem ve středu ten týden řekl, že v pátek odevřeme stůj, co stůj. No tak ne, no. protože v pátek jsme se pokusili, nebo že odevřem, s tím, že jsem říkal, hele, ještě počkám, co se děje, ještě to odložím prostě třeba na tu sobotu nebo něco takového. No ale tam už jsme neodevřeli vůbec. A to je vlastně úplně nová provozovna, která vznikla na Opatově. Mm. Je to provozovna, která má 60, 60 herních strojů. Je to velká herna. A já jsem na tu provozovnu čekal leta, protože jsem leta hledal prostor, leta jsem budoval komunitu, aby jsme se do toho toho bodu vůbec dostali. A šlo to provozovat. A když už se to dostalo do toho bodu, že to šlo provozovat, že už jsem si říkal, jo, to zvládneme, no tak přišel koronavirus
3: a řekl ne. Jak velký je váš polštář? Máš už spočítáno, jak dlouho třeba můžeš mít zavřeno? Protože konec těch opatření je momentálně v nedohlednu, i když samozřejmě doufáme v ty optimističtější scénáře.
4: Ale ten pouštář je vyčerpaný. My už máme vyčerpanej, protože tím, jak se dělal ten nový prostor a tím, jak vlastně do něj šly veškeré investice, kdy původní plán byl odevřít 1. března, s tím, že ale jsme řekli, ale počkáme ještě, dovedeme sem lepší linku, nebyli jsme s tím úplně spokojení, a hlavně jsme měli i problémy s partnerma, s tím, že jsme měli domluveny nějaké partnerství díly mm. vlastně v rámci té provozovny, protože bez toho to nejde dělat.
0: Takže jako nějaké jako reklamní partnerství?
4: Tak, slevy yes. uh, na nákupy věcí, vlastně i zajištění uh, toho hardwaru. Mm. Protože ono, uh, nebo my jsme měli třeba problém s tím uh, sehnat židle, jo, yes. protože vlastně Čína přestala vyrábět, a tím pádem my jsme měli problém sehnat 40-50 stejných židlí který dáme vlastně do toho provozu. Čili Takže... vlastně
0: ještě předtím, než vůbec tady uh, se to rozběhlo, ta pandemie, tak. tak už vlastně ty nějaký věci z Číny sem doléhaly, chápu. Je vlastně... to
4: tak, je vlastně, my už jsme vlastně od února uh, věděli, že to bude problém, hmm. ale naštěstí mám toho vybavení poměrně hodně. Jasně. A tak jsem říkal, tak to rozjedeme prostě s horšíma podmínkama. Nedá se svítit, lidi to pochopí hmm. A důležité, aby se ta provozovna vůbec rozjela. No, ale stalo se to, co se stalo a tím pádem nás to ovlivnilo vlastně už před tím, kdy některé věci jako nedopadly, některé věci se musel pokrátit, abych držel nějaký budget, nějakou rezervu a i přesto jsme stejně museli jít a ty věci jako dodělat do stavu, jako kdyby jsme měli odevřít, což se nestalo a způsobilo to, způsobilo to problém.
3: K příkladu některé kulturní instituce, neříkám všechny, ale některé můžou žádat o nějakou formu podpory nebo dotace. Jde něco takového aplikovat i na vás respektive? Zkoumal si, jestli je možnost zažádat o nějakou jako mimořádnou finanční injekci?
4: No, je to, tohle je hrozně špatný, protože vláda to komunikuje tím stylem, že všechno nám poplatí, všechno nám dá. Například bylo řečeno, že vlastně... Nemáme propouštět lidi, že budou proplaceni vlastně 80%, my jim vyplatíme 100%, oni nám dají 80% zpátky. No a tyhle ty žádosti, to všechno, tak se zjistilo, že to není vůbec pro Prahu. Jo, jakože... jo, že to je z evropských peněz a evropské peníze nejsou určené pro bohatší regiony. A hmm. Praha je prostě bohatší region.
0: Ale my tady, Já minimálně nevím, jestli Říká to z tohohle hlediska nesledu tak, abych mohl ti jako oponovat a jako opravdu ti tady odkyvat to, co říkáš. Ale skutečně to teda platí, aspoň teda to, z toho, co ty si naznačoval, že když máš provoz v Praze, tak na, na, tyhle ty, na tyhle dotace v zásadě nárok prostě nemáš. Tím pádem si musel propustit zaměstnance? Ne,
4: pořád ten tým musím držet, protože ten tým jsem budoval hodně dlouho. Sehnat kvalitní lidi v tomhle biznise je těžší, než si člověk myslí, protože to není o hraní her, je to o tom, že prostě my jsme ty dělníci toho gamingu, který musí opravdu pracovat. A to některým, jako kort ještě mladším, prostě úplně nedochází. Že to není o tom přijít do práce a zapnout si tam hardstone a hrát. Takže samozřejmě ten výběr je dlouhodobý. A i díky tomu právě, že jsem už měl vybraný dost lidí, tak uh, jsem se pustil do té nové provozovny a díky tomu je taky nepropustím. Mm-hmm. Jo, ty lidi vlastně nepropustím. Uh, tam je jenom, uh, když to řeknu, měl jsem jednoho člověka, který jsem potřeboval vyměnit a třeba když toho člověka vyměníš, tak uh, oni ti neproplatí toho člověka původního. A jo. Ani toho nového. Jo,
0: jo. Prostě je to nějaká ztráta, za kterou už se pak dále počítá.
4: Jo, Když vyměníš člověka, mm. tak nemáš tu šanci prostě získat žádnou podporu od státu. A ten stát vlastně, ten z ty podpory je to hodně zmatený. Jo. Já komunikuju s právníky a komunikuju, prostě měli jsme nějaké vyjádření senátorů a další věci. Třeba řeším hygienu, mm. jo, protože oni třeba říkají, budeme moc otevřít. A já říkám, aha, všichni nadšení, že budeme moc otevřít. A já říkám, no a teď záleží, za jakých podmínek. Hmm. Jo, protože uh, tady jsou například věci, co já si všímám právě v médiích, dvoumetrový rozestupy a další. Jo? To, to znamená, hejně. že <laughs> to je nemožný. Jo, takže ono se může stát, že oni udělají vlastně to, že my odevřeme a odevřeme ale za podmínek, které jsou pro nás nereální. To je stejné, jako se děje u fitek hmm. uh, a podobně. Odevřete si fitko, ale bez prh, bez uh, šatny a podobně. Jako to se ještě dá, jo? dejme tomu. Ale tady prostě by to znamenalo, že třeba provozovnu, tu menší, co máme, hmm. tak tam je 24 počítačů a vlastně při dodržení těch podmínek by to mohlo taky znamenat, že těch počítačů tam bude 6.
0: Jasně, aby tam ty měli ty rozestupy. Tak. Uh, Omluvně, jestli teď budu uh, působit jako člověk, který teď jako nerozumí vlastně tomu, co tady padlo, ale uh, ty jsi teda řekl, že uh, polštář není, to se ta lirka, takže finance uh, splaskly, dotace jsou minimálně nesnadný získat, nebo nějakou tu podporu tedy, abych neříkal slovo dotace, ale podporu prostě na to, aby si platil těm zaměstnancům. Já tě uh, jenom předuším, oni
4: udělali třeba covid půjčku. Ano. A ta covid půjčka znamená, že musí strávit, a to, to říkali uh, nějaký odborníci, co se tím zabývají, těma vyplňováníma, tak ty to zvládnou vyplnit za 10 hodin zhruba. Mm-hmm. Jo? A my jako č- lidi, co se v tom nevyznáme, tak jsou to desítky hodin. To bylo přímo řečeno. A ta úspěšnost je asi 6%.
0: Jo, takže ani ta půjčka, jako by je to. Nicméně, ten můj dotaz směřoval spíš k tomu, co teda vlastně jako bude dál, protože ty říkáš, že zaměstnance propustit nechceš, těšíte se na to otevření. Tak existuje nějaký plán, kdy to otevření musí přijít, nebo co ten váš biznis v zásadě může vrátit zpátky do sedla?
4: No, je to tak, že vlastně my. Uh... Tím, jak se uzavřely provozovny, tak to, co my umíme, to, co děláme, jsou streamy. Aha, jasně. Uh, takže jsem přišel s tím, že budeme teda místo non provozoven mít non-stopový stream, kde se vysílají neustále kamery z těch provozovn, aby bylo vidět, co se děje.
0: Mm. A co se teďka děje v takový provozovně, když se
4: může dít nic? Uh, no, my jsme třeba uh, v jedné provozovně vyměnili koberec. Aha, jo, vyměnili jsme si koberec, ten non to není normálně běžný, okay. takže i v, tom, i v tom stavu, kdy to bylo tak, že jsme měli vlastně zavřít a úplně se na všechno vyprdnout, tak vlastně to bylo tak, že já jsem řekl, tak aspoň vyměníme ty, ten koberec zalino děláme nějaké změny, co se týče toho, uklízí se ta provozovna, to je celý, ale vlastně důležitý je upozorňovat na ten náš stav, kdy my, jak vysíláme ten... 24-7 stream, tak vlastně upozorňujeme na to, aby jsme dokázali přežít. Je to vlastně náhrada marketingu, mm. protože marketingové peníze, které byly určeny pro ten projekt, musely padnout na zaměstnance, na, na pronájmy, takže teď vlastně jsem vymyslel takovou náhradu toho, že ten marketing děláme přes komunitu.
3: Je smyslem toho streamu třeba i to, aby vás mohli vaši návštěvníci nebo příznivci sami finančně podpořit, třeba na nějaký transparentní účet? Nebo to je něco. Přesně tak. Je, to,
4: je, to, smyslem, je to smyslem toho, že tam. Uh, původně jsme tam nešli za cílem vybírat peníze, uh, protože původně bylo jenom, ať se o tom lidi rozvědí, protože jsme měli nějakou tu finanční rezervu, Myslím. ale jelikož máme pro NATO v Praze přes tisíc metrů čtverečních a ten tým, který se o ty provozovny stará, je velký. Tak to jsou sta tisíce měsíčně, uh-huh. který prostě to jde strašně rychle. Uh-huh. Jo, takže uh, máme nějaký uh, support od vlastně komunity, ná, která nám aktuálně pomáhá
3: přežít. Mm-hmm. Co třeba ty partneři, promiň, že do toho skáčou, který jsou na ten tvůj teda taky napojený? Předpokládám, že spolu jako udržujete vztahy dlouhodobě, že to není jenom o tom, že nakoupíš v uvozovkách pár počítačů a pak o sobě několik let neslyšíte. Neměly by ty firmy, m- výrobci hardwareu, ale i třeba další, m- m- nemají nějaký zájem na tom e- nacházet cestu, jak vám třeba asistovat, protože v tom vidí nějaký dlouhodobý potenciál. Nemyslím tím nutně jako nějakou charakteristiku. ale přežili. Přesně, no tak protože potenciálně za dva roky zase můžeš být jako nějakým významným odběratelem těch jejich produktů. Jasně, a já myslím, že to pro český gaming tady děláme pořád docela dost. Uh,
4: problém je ten, že uh, vlastně i v současné situaci veškerým těm firmám se zkrátily všechny rozpočty. Hmm. Jo, tím, že vlastně trh nevěděl, co se bude dít, tak dostali uh, vlastně stopky na marketingové budgety, na všechny možný... Uh, budžety, které jsou pro tyhle věci určené. Takže ono se to dotýká, třeba mě osobně překvapilo, že se to dotýká i onlineových firm. Protože onlineové firmy ve světě gamingu žijou hlavně s podpory partnerů, která teď upadá. Protože hodně to, že jsou tady partneři s automobilího průmyslu, jsou tady různý partneři, ale každý je napojený na něco. A pokud oni nemají peníze, tak je samozřejmě logicky nemůžou dát dál. A to se právě stává teď že i ty onlineové aktivity, které jsou tady dané, tak i ty onlineové aktivity mají problém.
0: Hmm. Když bychom udělali jako, takový úkrok bokem, protože pořád, já to věřím, doufám, že jste vy nepřestali věřit, taky se ta situace prostě nějakým způsobem zlomí, zlepší a ty opatření třeba až nebudou tak drtiví, tak prostě se ty hráči budou moci vrátit do těch her, tak mě vlastně spíš zajímá, je o to zájem, nebo je, bude o to zájem pořád ze strany těch lidí, kteří do těch heren chodili? Protože já myslím, že spoustu lidí si pamatuje dobu těch heren, někdy před, já nevím, deseti rokama, patnácti, možná i ještě hlouběji v historii. Jasně. Tady v Praze třeba byla situace jiná než v Králové, ale mm, ty prostě mluvíš o X provozovnách, o obrovském zájmu lidí, takže možná, že třeba i diváci tyto to sledují, tak si říkají, ale teď vás tam stejně asi jako těch pár lidí, co chodí do her, nevytrhne.
4: Ne, tak jako my s, tu naši máme velkou. Mm. Jo, ta se počítá opravdu na stovky unikátů měsíčně a je tam velká rotace lidí. Já jsem zažil uh, vlastně krizi v roce 2008, protože v gamingu se pohybují od roku 2003, takže už jsem si jednu krizi zažil a v Turbu popadala spousta provozoven. Mm. Jo, to si možná pamatujete rok 2829, 2009, tady skončilo spoustu heren, uh, spoustu z těch uh, vlastně zábavných věcí, protože ono to bylo dané tím, že jednak uh, nezvládli uh, se adaptovat tomu trhu, hmm. což my jsme naštěstí zvládli. V té době jsem taky to nedělal úplně full timeově, i když ten můj full-time je trošku <laughs> jiný. Nicméně jde o to, že vlastně v současné době dokážeme fungovat, ty lidi tam byli, ale už teď zjišťujeme vlastně od našich stálých zákazníků, že budou mít problémy s financemi, budou mít problémy získat nebo mít ten budget na tu zábavu. No, ale my se pořád považujeme za levnou zábavu. Uh, protože ta cena není taková, uh, že by to si nikdo nemohl dovolit. Mm-hmm. Jde spíš o to, že ty lidi uh, se musí dostat do stavu, kdy opravdu nějaké peníze na utrácení mít budou, protože uh, je tady spousta lidí, kteří jsou, v, uh, žijou, žijou z restaurací pracují v restauracích a podobně.
0: To je spousta oborů, kde jsou lidi finančně číslo. A je
4: spousta oborů dalších. Já jenom tím chci říct, že třeba ty hospody jsou úplně specifický. Protože třeba hospody tam lidi počítají s výškama a s dalšíma věcma. Mm, to a, a vlastně i ty náhrady, které jim z toho jdou, uh, tak jsou vlastně nižší. Mm-hmm. než oni jsou zvyklí na nějaký příjem. Takže v tomhle je to prostě složitější.
3: Neuvažoval jsi o tom, že budeš hledat nějakou jinou, být dočasnou, anebo třeba trvalejší příležitost, jak vylepšit to cash flow, nebo prostě obecně nějakou obchodní příležitost, která by byla blízká tomu, v čem se pohybuješ, ve kterém, v níž bys využil to svý stávající know-how. Existuje vůbec něco takového, nebo je to specifický obor, kde není příliš jako v tuhle chvíli možnost dělat
4: úkrok? Tak jako co se týče těch provozů, tam je to těžký, hmm. uh, protože my třeba byli nápady, pojďte to uh, vlastně půjčovat lidem domů. Hmm. Uh, a to, to se, se zdá jako dobrý nápad, ale ne v naší situaci a ne v situaci, kdy vláda neříká úplně uh, dobře ty termíny. Protože my když víme, že za 14 dní uh, budeme moc odevřít, hmm. tak uh, to prostě neuděláme. Jo, to by nedávalo žádný finanční smysl. Jako půjčovat nebo jít vůbec do no toho. Na tak krátkou dobu to riziko jasný. a teda nutnost to rozvíct. Je to riziko, my máme vlastně všechny, všechny počtači jsou v setech, aby se dobře zpravovali. Hmm. My máme jistotu, že v našich provozovnách to, si to dokážeme pohlídat, ale když to rozpůjčujeme lidem, tak když se nám dva z toho vrátí prostě ve špatném stavu, tak už bude zase horší udržovat celý ten setup. Hmm. Takže my v současné době opravdu čekáme na to, co se stane, až odevřeme. Hmm. My máme nějaké další plány s tím, že vlastně chceme rozjet startovač na naši podporu. My vlastně i ty lidi, kteří nás podporují na streamech, tak dostanou úplně stejné uh, odměny, jako jsou, uh, jako budou určené pro ten startovač. Jako hmm. Protože té komunitě se na to chceme nějakým způsobem odděčit, že to přežijeme. Hmm. <laughs> Bude to zajímavé.
0: A teď možná jako budu tnout do bolestivého místa, protože prostě provozovnu, uh, nebo provozovny Skillzone, uh, jak jsi říkal, uh, děláš do roku 2003. Přesto Uvažuješ nebo už jsi připustil uh, tu věc, že bys se třeba nemusel povíst a že bys prostě musel sklizonu zavřít a hledat nějakou úplně jinou uh, část prostě biznisu, který by se věnoval poté?
4: No, pak bych se musel vrátit do IT. Jo, jako jsem, že... Původně jsem původně no. prostě ITák uh, se spoustou zaměření, ale uh, jde, jde spíš o to, že uh, já vím, kolik mám v tom projektu nainvestováno. No jasně, kdo jiný. <laughs> a, a vlastně v současné době, pokud. Uh, chci udržet tu cenu, uh, chci udržet ty věci, tak to, co potřebujeme, je, aby nám zašli chodit lidi. Mm. To je vlastně celý, uh, protože my, ten projekt je postavený uh, v různýma směrama, uh, máme vlastně tři provozovny, která každá je určená na něco jiného, uh, máme nějaký onlineové aktivity, máme streamy děláme, děláme eventy, atd., ale to všechno závisí na tom, že vlastně budou zakázky. A pokud mm. do toho gamingu nejdou ty zakázky, uh, což já vidím, že se to nějakým způsobem omezuje, tak tady to bude hrozně těžký. Takže může se stát, že celý ten gaming budu muset opustit a a vzdám se
3: 17 let své práce. Sleduješ třeba taky, jak je na tom konkurence nebo jak si vedou další lidi, kteří se pohybují ve stejném oboru, ať už třeba u nás nebo v zahraničí, jestli i tudy vede nějaká alternativní cesta?
4: No, všichni to máme těžký. Tady v Čechách těch konkurencí moc není. Spíš vidím, co se děje jako na tom pražském trhu. Ale uh, já jako nevím, nevidím do jejich rozpočtů. Vím, že jedna provozovna je tady malá, ta, ta přežije podle mě v pohodě, protože malá provozovna má malé náklady. A jedna je tady novější, ale to si myslím, že uh, nějakým způsobem musí počítat s tím, že když začínají, tak mají nějaký finanční poštář větší. Jo. Naši, naš problém je ten, že se otvírala ta provozovna, která hmm. nám vyčerpala ten finanční budget.
3: Hmm. Oni hodně jsou, nebo, nebo hodně, možná to přeháním, nebo to na mě dělá takový dojem, protože to nesleduju do podrobného, ale mám pocit, že se v poslední době rozšířily víc takové jako ty VR zážitky a VR herny po Praze. To bude taky asi docela zajímavý sledovat. Myslím, ty, kteří se na to specializují, protože na jednu stranu tam je člověk takový izolovanější, tak jsem si na to vzpomněl, když jsem mluvil o tom, že v té velké herně je prostě problém dodržet nějaký teda ty hygienické podmínky, které by případně vstoupily v platnost, pokud jde o ty rozestupy. Tady se třeba izolovanější, takže že není problém bejt setem prostě sám v jedné místnosti menší. Na druhé straně zase vzniká asi potřeba udržovat tu hygienu okolo toho headsetu. Já nevím, jestli vy sami třeba provozujete nějaký VR zážitky taky.
4: Ne, ne, ne. co se týče VR, k tomu já úplně nevěřím, že to jde provozovat dobře dlouhodobě hlavně. Taky jsou tam nějaký Další licenční problém že některé hry nejdou vůbec získat, teď, o který je zájem, tak se to prostě už získává. A tuhle cestu já jsem vůbec nešel a to, co sledu, jasně, ono to funguje. Ale podle mě to není úplně jako dlouhodobě udržitelný. a pořád věřím v nějakých v nějaký hraní na počítačích a tím, že ten můj projekt je plánovaný jako do různých směrů. Tak s tou VRkou odbočku, to je opravdu by byla pouze odbočka a nic, čemu bych přikládal nějaký větší důraz.
0: Hmm. 17 let v branži, to znamená, že určitě ten uh, trh znáš velice dobře, tak uh, jak Jirka tady naznačoval, uh, sledování uh, té konkurence je jedna věc samozřejmě, ale panuje třeba mezi váma i jako nějaká snaha i v takovýchhlech prostě těžkých odmínkách třeba spolupracovat nějakým způsobem, to překonat společně, to já vůbec zde, protože prostě každý uh, nemá to ostatní ty lidi, ty zákazníky. Jasně,
4: já se přiznám, že já nemám ten zájem spolupracovat s konkurencí, Aha. Z jednoho důvodu, že my tady nastavujeme nějaké služby, mm. nějaké ceny a tak konkurenci se to prostě vezme a skopíruje. Pak mě to moc nezajímá, protože prostě pokud oni jsou schopní jenom kopírovat, tak mi nic nepřinesou. Mm
3: mě napadla ještě jedna věc, možná je to úplně mimo, protože se v tom oboru jako nepohybuju, nebo nezajímal jsem se nikdy o takovýhle podrobnosti, ale v posledních měsících, letech se hodně mluví o trendu, prostě cloudovýho hraní, hraní prostě streamovanýho a vlastně o té možnosti, že si na dálku propůjčíš nějaký hardware a prostě používáš nějaký si jednodušně řečeno vzdálený počítač a jeho výkon a ty sám třeba hraješ na nějakém ultrabuku. Vím, že je něco jiného, tohle řešení v podání NVIDIA nebo Google, něco jiného, dělat to nějak soukromně, ale není to něco, co si zkoumá třeba jako možnost využít výkon těch počítačů, který máte, aniž byste ty lidi do toho místa pustili, ale že by ten, ty počítače využívali nějak zdáleně. A předesílám nebo opakuju, že jsem se fakt jako nezajímal nikdy o to a nevím, jaký to má prostě záludnosti.
4: A tohle jde mimo mě. Já prostě, hmm. My jsme měli nějaký rozjednané spolupráce s těma a Cloudovými službama, ale to je. já já, když to vezmu, ty naše provozovny jsou prostě něco jako novodobá hospoda. Hospoda pro mladých. Ty lidi se tam mají setkat a popovídat si, seznámit se. Takže ono jde spíš o to, že uh, Když třeba říkáš a narážíš na to, že vlastně počítače mají dneska všichni doma, tak uh, my máme zákazníky, kteří mají doma dvakrát lepší počítač mm-hmm. a jdou si prostě zahrát. Chápu, no.
3: jasně, tak ti mi odpovídají zároveň na otázku, jsem chtěl říct, no ne, já jsem myslel, jako, že mám doma špatný počítač a vy ho máte a nevyužitej, ale no. jako, pokud je to, má to i tenhle ten společenský rozměr, tak to rozumím, že stejně žádné jako online, online přístup počítači sebe nenahradí, zejména v případě, že ty vaše lidi, tak jak je znáš, mají jako výkonný železo doma. A je, to je část
4: samozřejmě lidí, ale je to i třeba tak, že v dnešní době mezi nejhranější, hry, mezi nejhranější tituly se řadí free-to-play hry. Takže není tam ani ta překážka toho, že si musíš koupit hru. Takže oni tam jdou vyloženě za službou, jdou tam prostě si zahrát s kamarády, s přáteli, s týmem. Takže tam jako je to trošku něco jiného.
0: Hmm. Co na tu situaci, kterou zažíváte společně, ty samozřejmě prožíváš asi nejvíc, vzhledem k tomu, že jsi majitel, ale co na to říkají tvoji zaměstnanci a jak se k tomu staví, jakou mají morálku v těch dnech?
4: No, musím říct, že tím, že ten tým je dlouhodobě vybíraný, mm-hmm. tak mě překvapuje jejich nasazení. Musím říct, že každý dělá maximum, ví, že ty vyhlídky nejsou pro nás dobrý, sledujou se mnou ty zprávy všechno a snaží se udržovat nějakou dobrou náladu s tím, že pořád v těch provozovnách se něco děje. Jeho. My tam prostě, co můžeme, vylepšíme. Samozřejmě za minimum peněz, jde spíš o to, prostě si tam nějaké věci jako rozmyslet, to, co můžeme dělat, jsou nějaké vylepšení na počítačích a podobně. Jasně, nějaký... Ty lidi prostě nějak zaměstnat. A, a ty lidi by taky doma jsou už tou zbláznili. Oni kdy prostě jsou zvyklí chodit do práce, a ta práce je baví, to je důležité. Hmm. A když ještě něco baví a máš sedět doma a koukat do, do stropu, protože vlastně nic moc nemůžeš, tak to úplně nechceš. Takže ty lidi vlastně tráví uh, časy v provozovnách a snaží se to tam nějakým způsobem zvolit a, a to je, to je celý. No.
3: Jestli nemáš nic dalšího Zdenkou, tak jsem, to pěkný konec. Myslím, že jsme se ocitli na závěru tohoto rozhovoru moc krát díky, že si nás poctil i v této době a v nelehkých časech který prožíváte svojí návštěvou, že si i našem divákům mohl tlumočit, jak třeba to v tom tvém biznesu funguje, jak ho to ovlivňuje navzdory tomu, že se samozřejmě říká, že gaming booming prostě i v této eh, izolující se době nebo social distancing době, protože všichni můžou hrát videohry a utrácí za videohry, ale videohry to není jenom ten produkt, který třeba. Užíváme doma, ale i spousta takovýchhle přidružených věcí. Ještě díky a budu ti držet palce, abyste se přesto dostali. Jo. Já díky, že jste mě pozvali a že jsem mohl někoho dalšího seznámit s tou situací. Mm, super. No a my jdeme na další téma. Myšmaše tady. Jako by jsme už doteď nebyli dost uvolnění, uvolníme se ještě víc a ani o to nebudeme prosit. Dokonce kvůli tomu nebudeme do nějaký show. Mm. A já se vás tudíž, kluci, musím zeptat na tomto místě, nyní ještě seriózně. Co jste zažili zajímavého, viděli, co byste chtěli doporučit našim divákům nebo s čím se chcete svěřit v této tabutce, která je ovšem odhalená?
2: Já začnu. Já jsem hrál a pořád ještě hraju a hrát budu. Jo, i v pondělí dneska ještě hrát budu. SnowRunner, nový simulátor, brození se přes řeky, kopce, ostatně navazujeme z tématu a, a rozvážení zásob, jako je dřebo, betonový bloky. Je to hezký. hezký Bude jako měli nějaký hodin.
3: Death Stranding-like trailer, já ho teda neviděl, ale... Ta hra je měl jako velmi
2: Death Stranding-like, samozřejmě ona byla OG, Death Stranding, jenom kopíroval předchozíma Drenner a Spintires, ale je to vlastně překvapivý, jak moc zábavný, nebo jak, jak moc zábavný koncept to může být, přestože je tak strašně jako tvrdý a náročný, protože hodina ve hře jako Snowrunner je nic, to prostě za hodinu má na startu přebrodím se přes řeku, dojedu, vyzvednout nějaký klády a pak mi další dvě hodiny trvá, Jedou víc do bodu B. Mezitím tím ztratím kamion, návěs. Dojdeme palivo, musím si vyzvednout Jeep, abych to vytáhnu z bláta, Ten tam taky zapadne, pak to zdám. 4 no hodiny v Hajzlu, někde je a
0: nefunguje nic. Jestli je to kamion Jeepem, tak se nedivím.
2: Hele, byl jsem zoufalý, měl jsem prachy, ekonomie je těžká, nic nefungovalo. Je fakt jako překvapivý, jak moc dobře to funguje, přestože ta hra, ačkoliv dělá spoustu věcí dí, to si pojíme v recenzi a i v Let's Play, tak jak moc se jako Hádkorová, ale současně odměňující v těch věcech, že, hmm. že před tobou vždycky v té hře v daný moment je jeden problém a to je prostě přejet místo nějak. A víc neřešíš. A všechno to vlastně hezky funguje. Vlastně jako Dark Souls ve světě her s autama nebo s vlastně nějakou tématikou logistiky. Takže to byla hra, který se říká věnuju na Netflixu. Asi bych se neopakoval, rozkoukal jsem teda Umbrella Academy. Nevím, jestli jste viděli kluci. Zadějem dva, dva díly, je to starší věc, která už, už je tam delší dobu. Je to myslím, že se podle komiksů základu základ nějakého. A ale som... nemá to
3: nic společného s korporací Umbrella. Ne, 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 je ne. To, to úplně svině,
2: ale samozřejmě spousta lidí se ptala. Velmi dobře. A ještě víc jsem rozkoukal dva díly uh, mm-hmm. uh, Já... reality show, tu Hendlow, teď nebudu mluvit, to je se ty, co No, to Tady se asi, Pojďme klidně o ní pobavit. Je, můžeme pak plynule přejít. Víc jo? a podle ní můžeme plynule přejít, ale nevím, jestli chceme teďka, protože už. Ne, ještě, mě...
0: ještě
3: řekni, co máš další a pak. Hele, prýjeme. to je víceméně
2: všecko. Já, jako mám rozkoukal i spoustu seriálů, o kterých jsem mluvil minule. V uh, uh, Bedr Call Saul, V Sons v Anarchii a podobně, takže to nebudu zmiňovat, protože to pořád dojíždí. A víceméně jsem se akorát zapotil s protože byl to už zážitek z, z toho téma. Paradoxně
3: se zapotili, když jste to do zimy vzalový. <laughs> Přesně tak. Nejna to je To by si mohli Ale... dát normálně na nějaký marketingový metr. Kdyby to dělali Playwave, tak tak by to tam napsali. Potí, Tady se v zimě zapotíte. O
2: kurva, ještě tam tam velký krásný polský hlášky Kejmaj na všech možných banerech. <laughs> <laughs> když jsou super. Když jsme to byl celý můj týden, že čas utíká jako velmi rychle. V hmm. dobu až děsivě rychle.
0: Tak vzhledem k tomu, že dojde asi pak na tu debatu o uh, tuho, tu hotovou kterou bychom asi mohli nechat úplně na závěr, tak asi, asi oči, pak než, pak, než už pak nebude co dodat. Jirka si to nechá úplně na konec a pak se k všichni vyjádříme. Takže já takhle tak to dám Mám dvě věci. Já jsem tady počítal dny a jestli počítám správně, dneska je čtvrtek, když to natáčíme. 23. takže 24. je pátek, 5.6. je víkend, 27. je pondělí, třetí podle mých. Propočtu už je datum, kdy můžu říct, že jsem dlouhou dobu hrál Gears Tactics. Ale oh.
3: vychází hra až v úterý. Že? Hra vychází
0: až v úterý, a 27. jí právě pro teda budeme i streamovat, aby jsme vám ji ukázali, nebo jak na to dojde a doufám, Myslím, že jo. Jo, jo. Nicméně tím jsem se teda jako zabýval... Já mluvím trochu do budoucna, ale prostě uh, ještě Aha, se okay. tím budu zabývat. Prostě hra, kterou konečně jsem si mohl zahrát, mohl se do ní pustit, uh, mohl jsem si ji osahat, Já jsem se na ní dlouho těšil, protože prostě mám ten koncept X her docela rád. Uh, je to taková příjemná výzva, samozřejmě mm-hmm. na základě té obtížnosti, ale, ale jako příjemná výzva, která se tam místí s tou akcí, s taktikou, podání Gears a konkrétně této hry vlastně docela dost pěknou grafikou bych hře, která sice třeba nedosahuje kvalit uh, prostě posledních GISů v těch animacích, ale furt to vypadá fakt jako mm-hmm. fakt dobře. Fakt jako bombasticky. Jirka tady mluvil v novinkovém souhrnu a probírali jsme nějak během týdne taky třeba o tom, že ta hra připomíná deskovku nebo že vycházela prostě z nějakých deskovkových prototypů v zásadě, že tam není ten grid na to, na to pohybování těma hráčema. To je takový trochu osvobozující docela, jo, řekl bych. A bez ohledu na to, že ty postavy jsou předem daný, na rozdíl od prostě jiných komů, ale zase musím zmínit teda XCOM, kamera Squad, který přichází s podobným konceptem, ty no. postavy jsou mm. prostě přesně předem daný, v zásadě vám nesmí umřít, a i když je tam nějaký prostor prostě pro nějaký oživování, tak uh, se mi to fakt líbilo. Je to jako fakt zajímavý. Uh, je to gears, of, uh, gears příběh. Prostě není to nic jako převratného, není to nějaká skvělá, super stifárna, ale uh, ta hra funguje, je pěkná a fakt jako, se mi zatím hodně líbí. Tak moc, že jsem teda musel odsunout ten Banner Lord ještě na druhou kolej, moc jsem to nehrál, protože prostě jsem se věnoval tomu dle. To to stejně bylo...
3: prče mimochodem, že dlouhodlouho dlouho nic a teď nám vyšly už jenom za letošek tři, takovýhle podobné hry. Tak mě hmm. dvou změněch je to ještě Corruption. Kor- Loni to bylo ještě Phoenix Point. A tyhle ty dvě X-Comp ty jdou poslední, po sobě, jdou přímo jako proti sobě. No, já myslím, že tam jako muselo i jako lidi ve Splash Demič, kteří to dělali, ano. primárně pod patronátem Koalitionu, docela jako zaskočit to oznámení no, od Firaxis, který, pokud to teda neměli z nějakých zákulisních no, dřív jako Firaxis keželi prostě. Jo, jo, za 14 dní vydáváme nový x a bude stát 10 dolarů, takže buď
0: berte nebo nechte Mix. Přesně, a vyjde v podstatě před tou vaší hrou, že to je taky. No, takže to bylo to jako herní uh, nic moc jiného jsem jako nehrál, no a dál jenom prostě se snažím ustavit svoji jako finální dílnu uh, na modelování, vlastně jsem do toho ještě pořádně nekop, protože furt nemám nějaký, nějaký uh, komponenty zejména mi teda chybí ten kompresor pořád, prostě furt není uh, já jsem objednaný z Ali, AliExpressu ale prostě jsem to musel zrušit, takže <laughs> je to pír. Mýství. Takže my to je Čili jsem to musel zrušit, protože prostě mi říkali, že to jako dojde, ale jakože to prostě nakonec ne. No, to je prostě divný. Takže ještě mám kompresor, uh, to je jediný. A pak uh, se na mě vlastně lepí smůla i tady od českých dodavatelů, i když teda uh, všechna čest společnosti nebo, nebo prodejcům MPM, MPM, protože jsem si objednal jako set prostě barviček, že jo, který budu na to používat. Uh, všechno jsem to jako mnohokrát řešil sám ze sebou a vymýšlel jako kamufláž. Prostě a tak dále, tak dále, to nebudu za, zatěžovat. Ale uh, objednal jsem si prostě barvičky a ty barvičky mi uh, přišly špatně. Normálně jsem to 13 položek, přišlo mi 12 položek a ta jedna položka ještě navíc byla prohozená okay. za jinou, takže prostě uh, jako smůla, nicméně napsal jsem e-mail, že se to stalo, obratem jsem dostal e-mail a že to bude napraveno, ani že tu vadnou barvičku nemusím nikam vozit, že Krásný. si ji můžu nechat. Takže kredit Díky. MPM. A já doufám, že už to nějak jako dá jako už do, do, do té rovnováhy, abych mohl prostě konečně nějaký víkend se do toho. Ne, ne ty už ten hardware všechny a
2: pak to tě to přestane bavit. To tak právě teďka funguje. Ne. jak bych to udělal já.
0: Ne, tak to nebude. Ostatní celý
2: díl, ještě vyhradit prostor. No a co se týče vymalovat.
0: seriálu, tak pod tímho oznámení hry Peaky Blinders, tak jsem si pustil první díl. Vlastně se to docela líbí, ale ještě asi o tom nemůžu nic moc říct. Vím, že jsem neobjevil Ameriku, to asi uh, zná však spoustu však. lidí. No a pak, ano, protože Number One in Czech Republic, tu Hot Handl, Handle, tak jsme se to s Marketou upustili. Já jsem viděl dva díly. Markéta mi včera uh, s ruměncem ve tváři řekla, že to viděla celý. Oh. A že se stydí. Tak jsem zevědavý, Jirko, ale dojdeme k tomu za chvilku. Nebo ne?
3: Jo, já si myslel, že máme kat. <laughs> ne, to, to, ne, to nemáme. <laughs> Takhle vlastně to vypadá vypadá, aspoň to vidíte. Jako, <laughs> aspoň... Že vlastně někdo řekl taky jako, něco definitivního
0: a ostatní jako vlčí a, a doufaj, bude? Doufaj, doufaj, ale doufaj. aspoň máme tady takovou každou příležitost si říct pánu, že jsme to jako neřekli. A já myslím, že to tak jako, že, že to bylo CC v 50, bych tak jako to viděl. Aha. A, takže v 10. Čili máme 10 minut. Hmm, tak můžeš povídat? To no, dobře.
3: Tak já jsem to viděl taky celý, Ani to oznámí, že ho někde protože okay. jednak byste ten ruměnec neviděl, no, spíš si viděl rům, ale protože se za to nestydím, protože prostě já neznám termín guilty pleasure, v tom smyslu, že jako já jsem jenom pleasure, já žádně, jako, že žádnou vinu já ho ne- necítím, no, já mám prostě jenom pleasure, pleasure a pleasure. o tohle to samozřejmě platí. Taky navíc někdo, kdo viděl Experiment 21, se prostě jako nějaký, jo, to je to nemůže prostě zaleknout. Zase, teda, jako, Kostce. V první řadě mě samozřejmě nadchlo to, že pořád jde, dát, jde, jde dál v těch reality show, ne, jo? pořád určitě. prostě jde vymyslet něco nového. Další věc, která mě nadchla, myslím, že jsme se toho datkli už minule u toho Love is Blind, na který to jako navazuje, když koncept je to jiný, nebo neříkám, že to je daný tím úspěchem, ta věc vznikla už jako dávno paralelně určitě, tak je skutečnost, že je naprosto super jako, vidět, jak tyhle ty služby typu Netflix rodí hmm. na to, aby prostě byly pro takový ty chytrý diváky, jo? super přemýšlivý seriály, které se do kina nebo, nebo do filmy, do televize nehodí, protože tam nemají odběr. No a nakonec, když se ta televize jako fakt rozroste a pustí se do všeho, tak to z těch reality show, který ale přece jenom jsou trošku jiné než ty, co známe z těch našich televizí, nebo možná i v porovnání s těma americkými, to nedokážu říct, protože ta výprava, ta produkce je mnohem prostě luxusnější, což z toho nedělá luxusnější podívanou, ne. ale takovou jako kom- v tu Health, to Handle, je vlastně obrácený princip reality show seznamovacích. Aspoň tak jsem to jako jo, popisoval jo. já na Twitteru. Zatímco za normálních okolností se ty Televize snaží najít prostě ty nejvíc promiskuitní účastníky a pak se jenom drží palce, aby co nejdřív prostě spolu měli sex a něco se tam semlilo a oni to mohli tím divákům dát a nakrmit je tím. Tak tady samozřejmě vybrali ty nejpromiskuitnější. Zdá se, že prostě pokud by tohle měl být vzorek jako běžného Američana, jakože jsem si vědom toho, že
0: zřejmě nebude. A jsou tam i Britové a
3: Australané. To je pravda, to okay. je pravda. Okay. Jasně, jasně, máš pravdu. Tak běžný vzorek mladého člověka, tak je to prostě z mého pohledu ještě výraznější leničí skupina než ULAVIS Blind to jsem si teda nemyslel, že jako to půjde nikam to. Aha. Že já teda jako rozhodně nejsem to žádný svatoušek, jo, nebo nejsem nějakej, uh, že bych se <laughs> nějak držel zpátky, třeba v otázkách sexuality, ale jako, m, jako otevřenost těchto lidí, nebo spíš jako jejich schopnost jako Intimně se spárovat jako v řádu jednotek minuty, pro mě teda jako šokující. Tro, trochu samozřejmě tím opovrhu závením, trochu závidím, jak už to všichni lidi mají. Samozřejmě ty krásný lidi, tam to je kapitola sama pro sebe, opět jako vlastně jeden typ člověka. samozřejmě v nejrůznějších rasách a etnicích, to je v pořádku, tak to dneska musí být, ale pořád je to ten jeden a ten stejný typ hmm. člověka, který je krásný, což znamená, možná se mílim, zajímá mě i váš názor. A váš názor, že vlastně ty lidi přijdou hnusný, což je teda zvláštní, když to řekne někdo, jako já, kdo je jako skutečně hnusný, ale asi chápete, jak to myslím, že kromě jejich charakteru, který prostě jako se mi nelíbí, tak ty lidi ne. jako je se zvážený, že vlastně jako nejsou pěkný, ačkoliv teda oni o sobě jako nepochybujou v tom smyslu, že jsou samozřejmě ty nejnádhernější. No,
0: Marky to byla hrozně překvapená, ale já jako nehraju si na nic, prostě Mě se fakt asi nelíbila ani jedna z těch holek. Možná ta Černoška, možná. Jo, tam jim přišla jako normální dámskou stranu, všechno ostatní, to tam jako dělala, jenom prostě čistě zle, mm. ale jako třeba taková ta první cácora, která se tam snaží mít sex s tím Harrym, nebo jak No, ta je sikam. úplně šílená, no. Tak prostě jako tak. Tudle to... jako, jako jako za velmi atraktivní, za to jako hezkou. Mm. Říkám, tahle se mi líbí ta úplně To no, ta je nějaká ta
3: kanadská influencerka. Černovlasá, to
0: no.
3: teda jako Zvláštní je, že ten seriál nebo tenhle ten pořad a reality show narazí od mnoha podobných, vlastně neakcentuje, jak dlouho tam mají být, proč tam jsou, ani dokonce, kde přesně jsou. Jo, prostě na nějakém technickém ostrově, že můžeme. jo, přesně, neřeší se, jestli je tam nějaký personál, co tam mají dělat. A tak nějak plynule z toho vyplyne, že oni mají v moci uh, ovlivnit. Jakýsi budget, nějaký pomyslný rozpočet, který dělá 100 000 amerických dolarů, který mají možnost někdo z nich, všichni, část z nich Nikdo získat neví, za jako přede předemné zcela jasných podmínek, ale posléze vyplyne, že pokud se budou intimně stýkat, to znamená, budou jako mít nejen sex, ale budou se uspokovat sami a v párech a ve skupinách, nebo se budou i líbat, nebo hmm. budou provozovat nějaký jiný nepředloženosti. Mimochodem, nabízí si otázka, jak všechny ty věci ta televize kontroluje, jestli jim kouká jako i na záchod, ale asi by mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, co jsem viděl, tak se jim budou odčítat nějaký sumy, který oni předem neznají a posléze se ukážu, že jsou docela vysoký a oni, protože jsou banda naprostých jako exotů, který jako se nelíčeně zhrozí v momentě, když zjistí, že nebudou moc týden masturbovat, tak úplně prostě panika, jo, nejme s nějakou <laughs> klukama, taková ta jako chlapácká, ale i prostě ty holky úplně a prostě myška a bah! jakože je prostě konec světa, bez mas to nejde přežít, prostě já, ale my jsme to třikrát přerušili tady, to natáčení, protože já ty lidi chápu, to nejde to. prostě. to musíš prostě do toho jít. Te, samozřejmě morálně jsou ty lidi jako úplně odporní, no a pak jenom čekáš, co z toho vyjde. A vlastně nev... zvláště na tom je, že tady jako, jsem to chtěl hrozně dokoukat, ale teda opravdu mě ty účastníci štvali, že většinou jsem jako tak nějak nad tím, a tady jako teda lezli krkem, ale přesto ta zvědavost teda zvítězila nad tímhletím. protože jsem si říkal, prostě, co to je za lidi. A jsou horší ty, kteří jsou jako otevřeně jako se chovají jako idioti, i kdyby jima nebyli mm. a byla to předvážka. Anebo jsou horší ty, kteří tam přišli jako úplní idioti, a teď je to osvítilo. Ty kurzy, lana a ičko robot, který je samozřejmě asi tak tisíckrát vymakanější než siri, a oni s ní úplně běžně komunikují a nikoho to nepřekvapuje. To stejný jako v Circle prostě s ní vedou dialog a tak dál. Takže jsou nakonec nejsou horší vlastně ty, kteří se teda polepší, jo. A tam třeba oni považte, už třeba 8 hodin neporušili pravidla. Jo. Jo, nebo třeba jednou spolu strávili i třeba večer, a aniž nic by jako prostě se došlo k něčemu, samozřejmě, jenom tak jako vohmatávání, ale k ničemu, co by porušovalo pravidla, a oni úplně jako prostě ten pocit toho vítězství, ale hlavně s těma ostatní jak mluvili spát, A to se mi líbilo ještě víc než to, jak se chválili a jak mluvili furt o tom, že jejich život se úplně převrátil na duby a se Matka Тереza budu to šířit dál, to jsou mimochodem jako autentický projevy, ale že jako tam někdo něco řekl. Ty vůbec nevíš, mě, ty jako já mám tady pevný vztah, že to se mimochodem týká i ty tý černošky. Já prostě už jako. No, nějak spolu zůstali, prostě oni tady jako to oni na to úplně kazí, a my přitom jsme tady jediný jako pravý vztah, no prostě úplně jako chápu, že to je jako vyšší level pro ty, kteří nás teda jako sledují díl, nebo nás znají díl v tom smyslu, že si libujeme jako v jako podivnosti, pokud nás těch sleduje někdo jako prvně, tak asi, no, asi no, jako docela díkám, jak jsme výš se dostali maži. od jako těch, těch herních témat, ale jako jako nestydím se za to, že jsem to jako zhltnul, fakt mě to jako fascinuje, prostě štve mě to, zároveň mě to jako neumožňuje prostě na to mm. nekoukat, je to prostě bizarní, no. oh,
0: jo, jak, jak, jak to
3: působilo na vás nebo ty
0: lidi, prostě já se Ale já chci to, chci s někým bavit. Já jsem to nedokázal sledovat, protože prostě mě to štve, jo, a já jako zatím vidím strašnou ztrátu času, prostě. Jo, takže já si říkám, že když mě to jako nezajímá a nevzbudí to ve mě žádný zájem, že prostě na to nebudu koukat ani, ani jako přes moc, jo. Mimochodem, že to pak pouštěla jako v televizi, možná jako v obýváku, mm. Pak mi na to koukala v, tele, v posteli na mobilu, než, A to než, je, než, je jako kratší jako usmilo. celek,
3: než než to a u těch reality show, to, bíž, je pravda. to je
0: vlastně jako v uvozovkách pár epizod,
3: ty mm. mají max 40 minut, že to je mnohem skondenzovanější, než jo, no. jako že si třeba po roztahaný ale Survivor a co když přitom no, povedení To jsou povedr, strašně dlouhatlánké Tak to je tam prostě to ale tady to je třeba, nevím, v jednom díle vidíš pomalu dvě noci, co se stane. No, jako, že to fakt letí
0: dopředu. Ale já říkám, mě, mě prostě to jako zajímá, v tom mohlo vždycky to vidět, o čem se tak jako mluví a co tady teda v České republice trenduje. Jo, takže jako podívat se na jeden, dva díly max u nějakého jídla, ale prostě já to jako nedokážu. Ne je děsivý na to, no, prostě. jako
2: přesně ty, ty, ty ženský fyzické asi super, to by jako je úplně v pohodě, a jak oni někdo z nich mluvit, tak je to úplně jako ta
3: pravá slizkost, takový ty brány úplně jako. Lech. Ale nezávislíchem třeba, ne to jak vypadá, ale tu sebe jistotu. a tam jsem třeba neviděl ne. člověka, který by v sobě jako jakkoli jako jsou to, prostě tam, to tam, je tam, úplně jako to musí být blaženost jako se třeba jako poslední myslíš, že jsi debil, ale jak nádherně si cítíš usýžit, že seš jako sám o sobě přesvědčený, že jsi prostě nejlepší, nejkrásnější na světě a dokonce některý tam o sobě prohlásí že jsem jako filozofka nebo něco takového A mysleli, to, to vážně, to to, no, to, to, to to byla kapitola sama prostě. Ale mě, ale mě,
0: mě třeba se už jenom to zpracování toho reality show v tom, že prostě vtip s Ježíšem Zazněl v tom dílu třeba 8 hmm, s tím chápu. stejným zvukem, a, nebo s, tou, s tím a stejným a efektem. To jsou prostě věci, že říkám, proč, jako tak jedno je to vtipný možná, nebo tak jako trochu, ale co prostě opakuje, nevím. Prostě ale to, to prostě
2: práce. To je asi jako jediný jako moment, kdy to jako můžu nechat běžet na pozadí a neřešit to moc. Nicméně nejsem ani to tak znalý, show jako Jirka, takže tady to je takový můj vlastně první jako po dlouhé době něco sledu. A mimochodem,
3: pokud se tam nedošli, vy, hmm. případně vy, nebo jsem vás ještě nezlákal, tak ano, ani v týhletý reality show nechybí něco, co je teďka vlastně taková jako povinná rekvizita a to je zkoumání Jóny. Tak kluci tady zase mezi tajným katem se ptali, co je to ta Jóda a jona. Ale to jste na tom už jak ty účastníci, kteří taky to. právě vždycky jim řekli nějaký termín a oni ho nebyli schopni zopakovat, ale tady ten termín není důležitý. Podstatný je, že oni se po vzoru komedie, to myslím příznačný, že ten, ta reality show připomíná skutečně komedii, když ne, 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 nebo šílená dovolená. Nebo je to taková jako vztahová komedie, jak... Tři páry nebo čtyři páry vody jdou na nějaký tropický ostrov a tam jim Jean Reno, klidně si to dohled na čase asi si nepamatuji, omlouvám se. Jean Reno jim tam radí, jak mají dát dohromady vztah. Takže součástí té reality show je, že každý den mají jako nějaký kurz, jo, což je třeba tak, že dva se nemají rádi, oni dejají samozřejmě do párů, dva chlapy, protože to dělají holky a kluci v odděleně. Tak oni se nemají rádi. My se samozřejmě rádi máme s Petrem, ale pro tuhle tu ilustraci vám to předvedu. Tak je dají proti sobě. Oni se na sebe mračí, protože jdou prostě po té stejné Tak gazela ona jim uniká. Nejdřív to prostě se zabijí pohledem a pak přijde prostě takový nějaký šamán, pokaždý je to trošku jiný, ale prostě každej den něco a ten jim řekne, dotkněte se svých srdcí a jako podívejte se až do duše skrz oči a oni prostě... A t- jeden se rozpláče, prostě <laughs> úplně, úplně ho to dojíme, pak se popatla nějakým blátem. No a kromě toho, tak tam mají samozřejmě kuls z proholky, ve kterém Blátem, je to bláto, prokazatelně. Uh, kromě toho tam mají samozřejmě z proholky a zase bych chtěl zdůraznit, že jsem jako velkým teda příznivcem jako co největší sexuální otevřenosti žen a dívek, ale nelíbí se mi ten biznis, jak jsem tady mluvil o onehda o té ošklivý herečce Gwyneth Paltrow, která si tak, no, nic na tom neudělá biznis. Tak svíčku, přesně. Tak tam tady přijede paní, která jim prostě taky pomůže proskoumat a konečně probudit tu jejich ženskou sexualitu, protože prostě ty nymfomanky, co tam jsou, prostě sexuálně nepříliš zdrženlivé. Tak se najednou ukáže, že oni jsou všechny ty holky zablokované. Oni jsou úplně nevodháčkovaní, oni úplně, oni neznají svý genitálie. Některá dokonce ani neví, jaký rozdíl mezi vulvou a vagínou, úplně se v tom plácají, prostě netuší, mají prostě v tom bordel. Některá ji ani neviděla, některá říká, že ji neviděla už deset let, tak si pěkně sednou, všechny stoupnou za parván jsou v Panamánu a sundají si kalhotky na povel, tam stojí. Mimochodem půlka z nich se rozčuje, což je úplně skvělý, protože předtím se tam furt kurví nad tou kamerou. Jo. Mm-hmm. Všichni to vidí a teď jsou za paravánem, mají si sundat kalhotky a vnitř říkají, to kvůli tomu jsem sem nepřišla, Už není nic vidět, <laughs> to je tak jako divný. Tak si sundají ty kalhotky a dole je zrcátko a oni se tím zrcátkem prohlíží. A teď prostě No úplně jasnou Jsou prostě úplouzlený tou svojí jony Prostě je to úplně nádherný, úplně sníkroneční najdou cestu. Vztah. Jak já nespokojený že mají okouzné. Jóny je super, úplně ve všech podobách, prostě uznávám. To, je, to, to nesmí. Ale teď oni se úplně s tím to, jak se naprosto natchnou a říkají, ještě ta je tak krásná, prostě je vzácná. Už ji nebudu dávat každému tu svojí jony ta jedna furt říká, že je to joudel nebo něco takového, občas nějak nepamatuje, že, už, že je to taková její, prostě má teďka nějaké jako prostě slovíčko, takový jako rostomiloučky, takový její poklad že už ho bude nabízet, jenom když prostě si ho někdo zaslouží Aukce. a pak si všechny tu jony nakreslí. Ale ne jako na ní na tu jony, ale že se přinese plátno a každá má tu nakreslit. A teď vidíš prostě, jak každá ta oduševnělá dívka v té reality show jako o tom úplně jinak uvažuje. Že některá okay. přijde s takovým jako realistickým obrazem té a pak se objeví další a ta třeba jako to stvární jako takovou jako zahradu a takový prostě jako senzuální zážitek. A pak jsou tam takový ty zase jako, jako přízemní, že je to prostě takový jako spíš... Jako matematický a nad tím se míhají nějaké jako slova, jako kondom a prostě penis, jako že musíš tu joony chránit a chráníš kondom, kondomem, takže je tam prostě ta osvěta a ty na to koukáš, úplně si říkáš, ty jo, to, je, to, je, to je tak úžasný, no, jak okay. prostě ty desetiletý holky, jak prostě jako, jako jsou vlastně jako dospělí už a počkej, oni není deset let, když to jsou nějaký dospělí ženský, co to tam plácají. No a takhle to prostě pořád pokračuje ty na to koupáš
0: no. a říkáš si, co z toho vylezem. Kolik dílů? Asi 8. Oh, to je v pohodě. Já jsem si u toho brousil letadlo. Ale nic jsem neviděl, takže nemůžu nemůžu promoušit. Mimochodem to, nevím, jak se říká
3: klučičí jony. Ale budu říkat, Jouda třeba i tak Jouda se zase neprohlížel. Klasický prostě jako ve, 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 ve snaze být prostě gendrově vyvážený. Další prezentace jako Jony a otevírání ženské sexuality a tak klučičiči se vůbec neotvíraly, kdyby si přitom prohlídli trošku a no. no musíme tohle téma někdy zvednout. <laughs> no, jo, ale to jsem velký příznivce, to bych rád zvednul prostě. Konec konců máme v baterii, jako ještě pár zajímavých hostů. Tak, tak,
0: no nic, uh, asi jsme na konci, předkládáme si, teda nechci ještě předat nějaký herní typy. Ale já jsem ještě asi... ozorovat na tohle, já jsem na něče neměl nic čas. Chápu, Kápu, Myslím, jasně. že je celkem jasný. Že? Dobře, já bych třeba mohl o tom, jak prostě jsem konečně získal přístup do Valorantu. A... Díky. Jo, ale ten je Ach, dobrý, ale díky. to by si mohl přidat, ne? Jo, tak můžu, dobře, tak no. uh, Valorant, jak se dostat do Valorantu, tak uh, stream, který jsme dělali, tak uh, to bylo přes uh, tak to kámošů učené líbit, protože my jsme to jako neměli k dispozici, no a já pak jako <laughs> jsem psal lidem, kteří nám zajišťují PR kontakt prostě uh, ohledně Valorantu, že bych si to jako vyzkoušel, to bylo ještě nějak, když to běželo, nějaký ten, nebo ne, když se vlastně uh, spustila ta možnost, že už může získat nějaký přístup, ale zatím o tom ty streameři mohli jenom mluvit, a pak nějak o dva dny později už to konečně začít, jako, mohli začít hrát. Tak v tu chvíli já jsem psal e-mail na tom začátku, že bych jako rád ten přístup měl, že prostě udělám preview, že to zastřímujeme, že o tom budeme mluvit, že prostě uděláme nějaký článek. To jsem odeslal. Jo, 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 uh, prostě jste na seznamu, hned jak to bude aktivní, tak prostě budete moci hrát. To se nestalo. Takže já Nadzali jsem tomu, že, že České republiky, což byla pravda Takže já jsem celý týden den tady prostě tady, a doma, jsem měl prostě furt puštěný nějaký stream propojený účet prostě s tím svým, s tím tak. svým Riot účtem, že jo propojený účet na A čekal jsem, jest tam prostě obvítá notifikace, prostě konečně jste získal drop, můžete hrát uh, betu Valorantu. To se nestalo, nicméně se konečně i za přispění tady uh, našich českých streamerů, díky mazi, uh, ozvali lidi z Riot Games. Máš to tam, Zdeňku. A to bylo minulý pátek, tuším, nebo tak nějak. Nebo možná čtvrtek. A já jsem to tady tak nějak jako zjistil, že to mám, ověřil jsem to na té stránce, viděl jsem ten nápis, už prostě not se na you are in, říkám, je to tam. Ale já jsem neměl čas pátek to hrát, ani nějak moc přes víkend, až na konci víkendu. A v neděli říkám... Je to tady, konečně to můžu zahrát v klidu, konečně prostě jo, můj setup, všechno dobrý. Tak se uh, přihlašuju do Riot účtu v tom instalátoru, nejde to. Prostě špatné heslo, špatný uživatel, říká, je to kurňa no, možný. Možný. Tak jsem tam prostě nabouchal všechny svoje možné známí a neznámý hesla, bez na to, že jsem prostě minulý týden předtím, každý den 60 krát psal svoje heslo. A věděl jsem, že to je prostě to správný. Takže to mi jako nevyřekám, tak co, co se jako děje. Tak jsem supporty, že takže prostě zapomenutý zapom- zapom- heslo. heslo. Ano, zapomněl jsem heslo, napiště e-mail. Píšu e-mail, enter, jo. Ten e-mail, na který to bylo registrovaný, koukám prostě do schránky, nic, žádný e-mail, říkám, co je, tak kde to je. To jsem čekal, že jo, prostě i třeba hodinu, žádný email mail říkám, tak to je dobrý, tak to jsem to opačně za, zapomenutý nick, jo, tak já nevím, co tam prostě přesně dělá, něco se tam prostě jako napsal. A má to přijít na ten registrační email Ne, bohužel prostě nic jsem přišel, říkám, tak co se děje. Tak, že udělám prostě support ticket, že jo, že to prostě jako, že mám ukradený účet asi, nebo že prostě k němu nemám přístup. Tak uh, jsem se do toho proklikal poprvé ve složce uh, League of Legends. Tam jsem ten ticket udělal prostě registrační e-mail, vaše, vaše heslo. Přišel mi e-mail od nich, zpátky, říkám, jo, konečně obnovím to. A tam bylo, jo, to chcete to obnovit v sekci, Takže uh, s jakým charakterem jste hrála naposledy, jak jo staránku dosáhne nejvíc. Říkám, ty, klko jsem nikdy to Stejný, to stejný jsem prostě hledal v tom valorantu. Našel jsem to, kde můžeš jako udělat ten ticket, aha, že aha. Prostě si uh, prostě zablokoval přístup do toho účtu přístup do nemáš účtu. Tak jsem prokliknul, říkám, napište ticket, tak píšu e-mail, píšu heslo vybírám z roletkového menu, to je třetí položka prostě problém s loginem, tak se nám dal tak je to chroustalo a pak k této položce se musíte přihlásit já Říkám, the fuck? Čerole. Takže jsem psal do Riotu, ten člověk, který mi zprostředkoval přístup do té hry, mi řekl, že mi s tímhle bohužel nemůže pomoct, ale jestli jsem udělal jako tiket já Říkám, no to jsem udělal poslal jsem mu, co jsem všechno udělal Výsledek je takový, že můj účet, na něj se nedá přihlásit, i když tam byl přístup na Valorant, takže jsem se založil jiný účet. Tohle jsem se markety, <tějí> jaký se Nick? nik? Já vůbec nevím, jaký nik, protože nikde nepoužívám žádný jiný než ten svůj. A ona, dej si princ všech moří, <laughs> tak jsem si dal Princ Mory, protože to je jediný slovo, <laughs> s někým i na konci. A na tenhle účet čekám. Opět jsem na začátku, mám puštěný, že mi věží stream, mám propojený účet tu, to na Twitchi bizarní. s účtem Prince Mory na, na, na Rajot účtu a čokám, obdivuju, čekám. čekáme, že se dostanu, se mi to dělá, že
3: to nebude bavit.
0: To já
2: obdivuju, že máš takovou trvalost. Jo,
0: já ale, to chci ale je
2: vidět, <laughs> že Rajote požádování líp než
1: v tom zvěří. Ale vlastně, že já prostě
0: koukám v tom streamu toho Mazio, jo. U, u, u kterého prostě ty, ty, ty kolik, ne? ne, co já tam nic nepíšu, ale ty lidi prostě, ne. kolik už má hodin? No 180, ještě furt to nepadlo, haha, ha, to padlo po 20 minutách, a další, já už jsem tady asi 16 dní v kuse, proč mi to ještě nepadlo, je smutný, jo, musím byli. mít zapnutý zvuk, aby mi to padlo, a prostě... to je... <laughs> musím na to koukat, kontroluji mě, určitě, že
3: na to koukat.
1: <laughs>
0: Cestě, tak musím,
3: musím. musím to na to koukat, a musí se mi to líbit, ne, ale tomu, to, mi to padlo. Je to ale prostě fakt strašný, jako já to prostě brutal. to nechápu
0: vůbec. Nevím, no. Takže. Tak. Takže vlastně tak vidíte, já myslím,
3: ikdyž den za tak žádný velký výhody prostě pro... Já myslím, že <laughs>
0: že to vyhodnotili jakože je to prostě účet, který třeba jsem koupil, nebo něco takového. Že mm. to prostě v té vlně, jak prostě ty jako prodávaný účty, lomeno účty, prostě banovali bez pardonu. tak takhle přijde, protože jako já jsem zkoušel samozřejmě kámoše, který myraout uh, účet, a mě jako našli, jako že by se mi chtěl jako frenda pom- pom- pomocí mailu nebo pom- pomocí mm. přezdívky A mm. že tenhle účet neexistuje. Přitom když jsem to chtěl no. zaregistrovat znova, ten, ten přezdívkou, tak mi řekl, že že, že je zaregistrovaná okay. musí být unikátní jo? takže prostě já myslím ale teda že ta
2: hláška říkala, že zadáš špatné heslo to
0: je to furt jako že prostě mm. tohle heslo nesouhlasí se si změnil ten člověk před tím <laughs> co, tam, asi co no, to asi no i z emailem hraje ale to by ho přece někdo našel že jo protože nick nemůže změnit a navíc no. to všechno se děje přes mail že jo to nechci jako... změnil a pak přišla i ta, ta sekera že že to bylo
3: zneužitý nevím jo? no
0: prostě nemám přístup do no nemám takže
3: čekat na další pokračování tíhle tý. asi nějak nějaké to dostanu Pojďko, Přesně těho udělat. Prostě, skvělé. A Jirko, už hrajete, mamorán. Prince
0: moří si prostě nezahájit. Mám říct, to
3: má, má, má příjdu, pane hraju, to. Ty já jsem dostal dva klíče. Tí. Já jsem dostal dva a přestěhoval
0: jsem si další úřad. No takže to farbení klíčů. Na konci. Děkuji moc
3: krát, že jste se dívali. Doufám, že jste si na závěr odpočinuli. Doufám, že se vám líbil celý tenhle videokast. Myslím, že to bylo celkem fajn. Já jsem si to užil. Doufám, že byste si to užili aspoň z poloviny, tak jako my. Ne vždycky to jde ruku v ruce. Vzpomínka na ožralý podcast, nebo teda spíš ožralý filtr. Nám to přišlo dobrý. Divákům ne. Je to trop. přišlo taky dobrý, <laughs> ale jenom tak asi
0: pět minut. No. Pak už to bylo horší. Co jste
3: s zvuk, yeah. Ale dneska myslím, že jsme jako, doufám na stejné vlně. Pokud ano, tak nám to napište. My budeme rádi, pokud jsme vám zase rozjasnili pondělí, budeme rádi dvakrát. Ha, Mějte se moc hezky. A to ještě ze někové palce.
1: Dík. Čau.